0: Terug in de studio, alles is weer gewoon normaal behalve de Major League Week die was. Odubel Herrera is te vergelijken met Giancarlo Stanton. De Dodgers zijn het beste team ooit. Umpires lopen te zeuren. Jared Weaver hangt zijn handschoen aan de wilgen. De American League Wildcard is jouw Het was echt een bizarre week in de Majors. Justin maakt foto's van voetbalstadia in Griekenland. Dus het is aan Mike van Dijk. Hoi. En Lionel Stute. Hoi. ...om mij bij te staan met het vinden van een weg in al het honkbalnieuws van de laatste dagen. Mijn naam is Jasper Roos, dit is Just A Bit Outside, here we go. En dan beginnen we ook deze week weer met het moment van de week. En Mike, jij had uh, vrij snel uh,
1: in deze week een moment van de week uitgekozen. Dat klopt en dat was wel om een, uh, ja, om een speciale reden eigenlijk. Ik moest uh, begin van dit jaar uh, een, uh, een preview schrijven voor de Colorado Rockies. En bij het schrij- tijdens het schrijven daarvan kwam het nieuws naar buiten dat Chad Paddis uh, met, uh, met uh, kanker was ge- bij hem was geconstateerd. En dat hij verder op dat moment uh, niet meer zou gaan gooien. En dat het ook maar uh, de vraag was wanneer hij zou terugkeren. En begin vorige week was het moment daar. Chad Pettis nam de heuvel namens de Colorado Rockies. En, en zijn comeback was daar. En het was, het was mooi om te zien. Hij uh, uh, had een no decision uiteindelijk. Maar zeven out innings V.R.P. tegen de Atlanta Braves. De Rockies wonnen de wedstrijd uiteindelijk met, uh, met 3-0. En uh, ja, wat ik ook wel een mooi moment vond was toen, hij, toen Bud Black naar hem toe liep op de bank. En, uh, en hem bedankte voor zijn inbreng tijdens de wedstrijd. Ja. Weet je, sport is emotie. En uh, en soms maken de de persoonlijke verhalen van spelers... ja, die geven momenten soms net wat meer impact. En dat is echt uh, een mooi moment om te zien. Uh, Dus uh, Chad Bettis is back. En dat is uh, slecht nieuws voor de Diamondbacks waarschijnlijk. Ja, en
0: goed nieuws voor de Colorado Rockies. En uh, en voor Bettis en zijn familie zelf natuurlijk. Want Dit is weer een een mooie overwinning. Lionel, wat was jouw moment van de week?
2: Ja, uh, weten jullie nog dat we het een tijdje geleden over Scooter Jeannette hebben gehad en dat ik zei van, hij heeft nu zijn 15 minutes of fame gehad en we zien hem nooit meer terug. Ja, Uh, ja, dat had ik dus helemaal verkeerd. Hij is er nog steeds en uh, hij laat regelmatig allerlei mooie dingen zien, zoals uh, afgelopen zaterdag tegen de weer. De Honkervool en Scooter Jeannette hem eruit, ja. Kan hij anders dan uh, even door het stof gaan hier? Ik vind het uh, echt, echt wonderbaarlijk wat hij dit jaar doet hoor, Scooter. Ik absoluut.
0: vind dat het uh, juiste, juiste woord, wonderbaarlijk. Het is uh, heel verwonderlijk ook wat hij allemaal loopt te doen. Het heeft allemaal te maken denk ik hoor met die, die flyball revolution. He, de, dat, dat, dat scheppen van die, van die ballen, dat, is, uh, dat gaat een aantal spelers uh, dikke contracten opleveren aan het eind van dit seizoen. Ja,
2: en ik absoluut. denk dat uh,
0: Neef Scooter er daar ook eentje van is.
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik denk zeker dat hij, uh, dat hij daar inderdaad iemand van is die daar gewoon heel veel haren bij spint. Absoluut.
1: Nou, voor nu dat... wel een mooi hoogtepuntje, toch?
2: Nou, ja, nee, zeker. Een ere die je toekomt. Als ik zei: het uh, wordt niks met die jongen, dit was het. Hè? En uh, hij heeft het tegendeel bewezen. En uh, daar kan je gewoon niet onderuit.
0: Nou, te gek. Ja, we houden ja, zoals altijd de uh, scooter in de gaten. Uh, mijn uh, moment van de week. En ja, het, het zal je niet verbazen. Ik heb er weer meerdere moeten kiezen. Want ik zie altijd zoveel waar ik over wil praten. En dan vergeet ik weer de helft. Dus ik schrijf het allemaal maar op. Uh, de eerste uh, echt geweldige actie die ik zag deze week was uh, de vangbal in de Junior World Series van uh, Jack Rackney. Uh, Jack Rackney speelt voor Kenneth Square. Dat is uh, een van de Amerikaanse teams die meedoet aan de Junior World Series. En hij speelde tegen Chinese Taipei. En nou ja, echt, het was een vangbal waar je alleen maar van kan dromen als, als hongballer. Een midvelder springt over het hek heen. En terwijl hij in de lucht over het hek zweeft, vangt hij de bal en landt hij buiten het hek. Steekt hij zijn hand goed in de lucht. En uh, ja, in, in goed Michael Jordan fashion stak hij even zijn tong een klein beetje uit. En de scheidsrechter zegt van kijk eens, ik heb hem. Ik heb hem. Uh, fabelachtige uh, vangbal. Sowieso een erg leuk toernooi, de Junior World Series dit jaar. Maar deze vangbal van Jack Rackney van Kenneth Square... Is absoluut de moeite van het opzoeken waard als je dat nog niet gedaan hebt. Hij staat uh, nu
1: in jouw prospectboekje?
0: Uh, hij, hij is uh, 12, denk ik, of zo, of 13. Dus ja, hij uh, mag onderhand weer gescout gaan worden. Ja, de meeste teams beginnen zo rond 13, 14, 15 jaar met stevig scouten. Dus uh, ja, ik, ik denk dat hij wel bij een paar teams nu uh, met dikke, dikke stift in het schriftje geschreven is. En dan heb ik nog twee kleinere momentjes van de week. Ik moest verschrikkelijk lachen om de New York Mets. Helaas is Justin er niet bij, zodat we hem even allemaal hard uit konden lachen over wat zijn team nu weer liep te doen. Maar de New York Mets, alle negen die in het veld stonden van de week, vergaten hoeveel nullen er waren. Dus ze speelden een dubbelspel en dat was 0-2 en 0-3. Dat is dus einde inning. Maar ze bleven allemaal vrolijk staan en ze gooiden die bal een beetje over in het infield. En ze hadden allemaal geen idee wat er aan de hand was. En het duurde zeker 10, 15, misschien wel 20 seconden voordat iemand tegen ze zei hé hey jongens, 3-0, je mag naar de kant. Uh, dus dat was wel even een typisch New York Mets momentje van dit seizoen. Uh, en mijn laatste moment van de week is uh, dat ik even één naam ga noemen... en dan mag iedereen zelf thuis op gaan zoeken waarom ik uh, deze naam ga noemen. Uh, Nicky Delmonico is een rookie van de White Sox die opgeroepen is 2,5 week geleden. En uh, ik zou zeggen, baseball reference zijn statistieken van de eerste 2,5 week maar even. En dan uh, weten jullie waarom ik vind dat Nicky Delmonico wel wat aandacht mag hebben... Met deze momenten van de week gaan we door naar de stats van de week. En we hadden het er al even uh, over toen we eerder deze week aan het praten waren. Uh, Chris Sale verdient zijn eigen statistieke categorietje, uh, of niet jongens?
2: Ja, nee, absoluut. En als we dan toch bezig zijn, laten we dan ook gelijk de big unit bingo invoeren. Want uh, die dingen zijn wel een beetje aan elkaar verbonden momenteel, hè?
0: Ja, elke stat van Chris Sale die we moeten bespreken in de podcast is inderdaad uh, direct gelinkt aan de Big Unit en vaak ook aan Pedro Martinez. Zo ook deze. Chris Sale heeft nu 250 strikeouts in 25 of minder starts. En dat betekent dat hij daarmee de derde werper in de geschiedenis is die dat voor elkaar heeft. 250 strikeouts in 25 of minder starts. Dat zijn Sale, The Big Unit en Pedro Martinez. Dat, Chris dat die Sale, iemand zijn arm uh, er
2: nog aan zit, hè? Ja, is geweldig. 50 want Want Moet je proberen te bedenken hoeveel, hoeveel power je dan in je arm moet hebben om dat te kunnen presteren. Echt, ja. een wonder.
0: En nog steeds 97, 98, 99 mil per uur gooien. Dat is dan ook wel weer genieten geblazen natuurlijk. Het zou leuk zijn als hij een keer de Yankees koel verslaan, Want dat is hem geloof ik niet gelukt dit jaar. Volgens mij is hij 0-3 tegen de Yankees dit seizoen. Dus dat schiet niet uit. Ja, ik op. geloof
1: wel dat er een paar strikeouts t- tussen zitten van
0: Aaron Judge, of niet? Dat denk ik ook wel. Mooi bruggetje, Mike. Want uh, onze volgende stat van de week is de wekelijkse Aaron Judge up- update. En waar we voor de All Star break nog een Aaron Judge Homerun update hadden. Doen we nu een strikeout-update, want we zitten nu op wat? 37 wedstrijden op rij met een strikeout,
1: Mike? Ja, het het verdient geen schoonheidsprijs op dit moment, uh, Aaron Judge-aanslag. Dus uh, ja, we hebben het er vorige week ook over gehad. En de trend continues. Ja, helaas wel. Hij is overigens niet de enige rookie die het heel zwaar heeft. Want ik zag toevallig van de week Bradley
0: Zimmer van de Cleveland Indians langskomen. uh, Die ook een heel goed begin aan zijn carrière had eerder dit jaar, toen hij net opgeroepen was. De eerste paar maanden waren heel succesvol. Maar de maand augustus is hard geweest voor Bradley Zimmer... die 4 uit 46 is met 20 strikeouts. Dus dat is, ja, dat is ook niet, niet iets waar je heel erg gelukkig van wordt. Gelukkig zijn niet alle rookies in een dip op dit moment. Er zijn namelijk twee die we nog vrijwel niet genoemd hebben. Eentje hebben we heel kort genoemd een week of twee geleden. De ander is nog nooit langsgekomen in deze podcast. En laten we daarmee beginnen. Paul de Jong. Laten we het gewoon even ouderwets op zijn Nederlands uitspreken. Van de St. Louis Cardinals. Die staat een partij homerens te beuken. Dat is niet normaal meer.
2: Ja, absoluut. De tiende speler in de geschiedenis van de MLB die 20 home runs in zijn eerste 70 wedstrijden slaat. Dat is natuurlijk geen geringe prestatie. En om het een beetje te vergelijken voor, ik denk dat onze luisteraars hem wel kennen. Albert Pujols is een van die tien die dat ook presteren. Dus dan heb je een beetje een idee hoe hij aan zijn loopbaan begonnen is. Niet te zeggen dat het dan ook de loopbaan van Pujols wordt, maar het is in ieder geval een goede zaak Dat kunnen we niet ontkennen dat is iemand die echt heel goed bezig is momenteel.
1: Zeker en wellicht dat hij ook een beetje van de scooter Jeanette bump een benefit heeft. Want in de minor leagues kwam hij in totaal op zijn maximaal keertje tot 22 home runs. En dat was vorig jaar voor Springfield. Dus ja, zijn career high is in zicht. Ja, ja dat is uh, zeker waar. Paul
0: de Jong uh, die wel in de prospect top 10 stond van uh, de Cardinals die we afgelopen winter weer publiceerden. Maar dit hadden uh, geen van de prospect watchers, uh, Baseball America, MLB.com of Sport America eigenlijk uh, verwacht. Want dit is uh, een fantastisch begin aan zijn carrière. En uh, nou ja, een leuke, leuke speler om in de gaten te houden. Kan op heel veel infielposities uit de, uit de voeten ook. Dus dat, is, uh, dat
2: is nog wel een grappige overeenkomst met Poeholz op zich. Dan. want ik, ik kan me nog herinneren toen Poeholz debuteerde dat daar eenzelfde zelfde soort verhaal omheen hing. Dat was ook niet een man die in de, in de minors heel erg hard liet, uh, liet slaan. Nee, en klopt. Die echt, echt als een raket van doorging. Nou, wel grappig dat je daar zoveel overeenkomsten ziet dan.
0: Nou, het, het kan gebeuren. We zien het wel vaker met, met prospects door de jaren heen... die dan degelijk zijn in de minors, maar niet echt uitblinken. En die komen dan in de majors en ineens klikt het. Bij sommige top prospects klikt het nooit en die, die, die sterven een beetje af. Maar je hebt ook jongens die net even een niveau eronder zitten... en die gaan helemaal los. Dat is altijd uh, ja, een beetje koffiedik kijken... Maar wel heel geinig om uh, een beetje in de gaten te houden. Hetzelfde principe, een beetje als met de eerder genoemde Nicky Delmonico... die ook in de minor leagues nooit zo heel erg indrukwekkende dingen deed. En deze twee eerste twee weken van zijn carrière... ineens bizarre dingen loopt te doen op het hongboffveld. Uh, dus dat zijn uh, de leuke prospects om in de gaten te houden. Eentje die wel altijd gehyped is... en waar we het ook al één keer eerder over gehad hebben... maar we moeten hem toch weer even noemen. Uh, Rafael Devers van, of Devers van de Boston Red Sox... die nu een homo run heeft geslagen in
1: drie wedstrijden op rij... tegen de Yankees, volgens mij... En uh, daarmee heeft uh, Zout zijn seizoen totaal van homeruns op acht. Uh, en hij staat gewoon lekker, uh, lekker te slaan. Uh, ik weet dat jij wel vooraf gaat aan de aflevering ook iets zei over... of het nou echt quality homeruns zijn. Hè, of, uh, of dat het nou een beetje uh, profiteren is uh, van het stadion of de omstandigheden.
0: Ja, uh, uh, Fangraffs heeft daar een artikeltje over geschreven. Ja, dat, uh, hij heeft nu iets van acht homeruns ge- geslagen. En uh, vier of vijf daarvan worden als uh, lucky uh, bestempeld. In de zin van, nou ja, dat is echt... Uh, uh, het kantje boord of hij eroverheen gaat. En uh, ik geloof dat zes van zijn acht home runs... ook in Fenway Park geslagen zijn. En dat wordt dan weer gekoppeld aan... Fangraphs artikel van eerder deze week... waarin stond dat Fenway Park het ideale stadion is... voor de swing van Devers. Dat uh, hadden ze allemaal uitgezocht. Hè, met, uh, op basis van zijn minor league uh, swing trajectory... en dat soort dingen. Uh, is er uitgezocht welk stadion in de majors... het beste stadion voor Devers en Swing zou zijn. En dat bleek dus Fenway Park te zijn. Dat zien we dus nu ook. Zes van zijn acht home runs thuis.
1: Ja, dat bevestigt alleen maar dat de Boston Red Sox op dit moment de juiste man op de juiste plek hebben. Ja, uh, en het is te hopen voor ze dat
0: ze niet dezelfde uh, domme fout maken als die ze ooit met uh, de vorige speler maakte... die uh, voor zijn 21ste drie wedstrijden rij en homeren sloeg tegen de Yankees. Want dat was Babe Ruth in 1915 en die was vrij kort daarna verkocht aan de Yankees. Dus ik heb een sterk vermoeden dat dat met Devers niet gaat gebeuren. Tenminste, dat hoop ik voor de Red Sox niet. Dat zijn onze stats van de week. Het was een goudtje, week jongens. Ik zei het in de intro al even: uh, we hebben heel veel nieuws notes uh, door te werken. Dus uh, strap in, hier gaan we.
2: MLB, nieuws en notes.
0: En dan beginnen we de nieuws en notes met een, ja, een shout-out aan de LA Dodgers, uh, Lionel.
2: Ja, ongelooflijk. Hè? De Dodgers zijn. Ja, iedereen heeft dat natuurlijk wel gezien. De Dodgers zijn echt heel goed bezig. Maar hoe goed ze bezig zijn, dat, is, dat wordt nu pas echt duidelijk. Hè? Uh, ze zijn even naar de. Uh, een reeks van 60 wedstrijden uh, sinds uh, juni, 7 juni dus dat is al een flinke tijd geleden ook nog dus 2,5 maand geleden uh, en daarmee evenaarden ze uh, het uh, record wat al sinds 1912 in hand is van de New York Giants 52 winstpartijen, 8 verliespartijen geen enkele serie verloren en om dat een beetje in perspectief te zetten hè, uh, niemand van onze luisteraars, luisteraars was erbij in 1912 toen de Giants dit deden Um, dat zegt ook iets over de tijd waarin dit gebeurde. De, de honkbal was nog niet wat het nu is. Dus uh, dat team was wel goed. Maar speelde wel tegen een hele andere tegenstand dan dat de, de Dodgers nu doen. Hè. Dus ja, dit is gewoon echt heel indrukwekkend als je dit kan neerzetten.
0: Ja, wat deze Dodgers aan het doen zijn is, uh, is niet iets wat wij in ons uh, honkballeven, denk ik ooit meegemaakt hebben. Aan de ene kant is het ook zo dat dit team is gewoon bij elkaar gekocht. En teams die bij elkaar gekocht worden, dat zijn altijd teams die uh, best wel uh, goede dingen kunnen gaan doen. Dat hebben we met de Yankees in de eind jaren negentig gezien. Desondanks, uh, dit is toch echt gewoon historisch wat hier gebeurt, denk ik.
2: Ja, Nou ja, dat is het. Kijk, het is precies wat je zegt. Noem zo'n team als de Yankees in de jaren negentig. Wat ze nu doen, gaat daar nog aan voorbij. Dus als je... Als je het in dat perspectief zet, dan is dit wel gewoon een heel bijzonder team. Het zou natuurlijk wel heel raar kunnen lopen dat ze naast alles grijpen. Dat ze in de play-offs in ronde 1 eruit gaan. Maar het, het is wel echt. Op dit moment is het echt wel iets wat je, wat je niet snel nog een keer zal zien, denk ik.
0: Nee, ze hebben wat blessureproblemen nu, natuurlijk. Met Darvish die er geblesseerd af is en op de dial staat. Met Kershaw die er af is en op de dial staat. Maar dan hebben ze ook uh, hoe heet je gasten, Chris Taylor geloof ik. Hè? Die, uh, die nu dat, zo'n beetje het, het War, het Wins Replacement klassement aanvoert.
2: Ja, hij is de top drie ingekomen. We gaan het daar later nog even over hebben. Over die spelers die heel lekker bezig zijn. Nou, en een van die jongens is Chris Taylor. Die gewoon sinds de All-Star. Gewoon een van de drie beste spelers in de in de Major League is, als je afgaat op, op uh, War sinds de All-Star break. Dat is ongelooflijk. Ja,
0: een speler over wie ik nog nooit gehoord had voor dat de, voor de dit seizoen begon überhaupt. Hij hey, zegt op een gegeven moment, hey Chris Taylor, wie is dat?
2: Nou, ja, dus als je dat, dat kijkt wie geluk... de verder daar in die lijst staat... je hebt het dan over Giancarlo Stanton, Charlie Blackman... José Altuve, Justin Upton... en dan heb je daar dus ergens tussen dat rijtje... staat Chris Taylor op de derde plek. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, nou ja, het is, het is, ja het is ongeëvenaard. En dat geluk moet je ook hebben natuurlijk als, als team dat uh, in de play-off hunt is. Dat je af en toe een paar spelers hebt... die uit het niets uh, presteren uh, boven hun kunnen... Uh, zoals de Cardinals bijvoorbeeld iets uh, van Paul Dion krijgen nu. Wat uh, niemand had verwacht had. Had niemand van Chris Taylor iets verwacht. Die is ook al een dagje ouder geloof ik. Jaar, of 829 al. Dus uh, ja, vind ik mooi. Vind ik mooi om te zien. Uh, shoutout aan de Dodgers. Goed gedaan jongens. Nog een shoutout. Maar ja, daar is hij weer. Big fat Bartolo Colon, Big sexy. Want hij heeft uh, af, sinds afgelopen zondag eindelijk een win te pakken tegen elk team in de majors. En dat waren niemand minder. Dat laatste team was niemand minder dan...
1: De Arizona Diamondbacks. <laughs> ja, zeker. <laughs> ja, Bartolo Colom won met de uh, Minnesota Twins. So versloegen de Diamondbacks met 12-5. Uh, hij werd erg geholpen door zijn offense die in de eerste inning al negen punten scoorde. De uh, Diamondback spotstarter TJ McFarland had een zware middag. Laat ik het zo uh, mild uitdrukken. Ja. Het was echt, uh... Maar Bartolo deed het zelf uh, vrij behoorlijk. Gooide zes innings, kreeg zeven hits tegen, vier runs. gooide twee keer vier wijd en, en zes keer drie slag. En uh, ja, na afloop was hij ook erg uh, enthousiast erover. En uh, was hij blij dit, uh, dit uh, ja, op zijn naam te hebben geschreven. En hij zei, ja, ik heb ook gelijk een, een volgend doel. Want uh, ja, ik heb nog twee stadions waar ik nog nooit gewonnen heb. Nou ja, zeggen jullie het maar. Welke twee stadions zijn dit? Waar hij nog nooit gewonnen heeft? Ja. Uh, nou, dat zijn vast
0: geen NL East stadions, want hij heeft behoorlijk lang bij de, in de NL East gezeten. Dat moet een nieuwer stadion zijn dan.
1: Colorado? Nee, maar hij zit wel warm. San Diego? Nee, er zit er eentje in de NL West en eentje in de NL Central. Uh, Diamondbacks? Chase Field? Chase Field is er één. Hij had uh, hij voor twee keer verloren van de Diamondbacks. Of in ieder geval twee lossen op zijn naam staan. En nu heeft hij dus eindelijk een winst, maar, maar wel was bij voor de Twins ja, thuis. bij ja, de Twin's ja. thuis. Dus Chase Field is er NL één. Central PNC? Pittsburgh? Nee, het is van. Of uh, Lijnen nog een gokwagen?
2: Ja, ik wil zeggen de Great American Ballpark.
1: En daar schijnt hij al gewonnen te hebben. Nee, ja, ja, ik weet
2: het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik denk van ja, weet je. Uh, ik weet het eigenlijk niet. Nou, ik zeg het maar.
1: Ik denk dat jullie ook zullen verrassen. Ook. Het is Wrigley Field. Ja, dat verrast mij inderdaad. Ja, dat
0: is. Uh, Absoluut. Dat, met hoe slecht die Cubs-teams waren. in de periode dat Bartolo Colon zijn glorietijden beleefde. Is dat heel verrassend te noemen, denk ik. Hij heeft natuurlijk heel lang in de, in de NL gespeeld. Dus dat is inderdaad wel een verrassing, ja.
1: Ja, dus, uh, maar dat is de volgende doelstelling. Alleen verwacht ik eigenlijk dat dat misschien. Ja, net wat lang gaat zijn voordat hij daar eigenlijk uh, zijn overwinningjes gaat halen.
2: Oh joh, die man die kan nog twintig jaar mee. Dat gaat wel <laughs> ja. een keer
0: ja, Nou, Ja, ik vind het mooier. Uh, Bartolo die moet gewoon doorgaan tot zijn arm eraf valt. Uh, dat is al een paar keer gebeurd zowat. Maar die moet gewoon, uh, okay. gewoon doorgaan tot hij niet meer kan. En dan uh, tot hij tot met een rolstoel naar de, naar de heuvel gerold moet worden. Want anders dan, uh, ja, dan mist er toch ook iets. Want ja, die man zit al in de majors zolang als ik honkbal kijk. Dus dat is de, de laatste Mohicaan die uh, nog mee kan wat dat betreft.
2: Sterker nog, uh, volgens mij zit die man al in de majors sinds ik honkbal kijk.
0: Dus, ja. Ja. <laughs> ja, ja, moet je daar gaan. Uh, als we het dan over oude werpers hebben... Uh, dat is Bartolo, die houdt het nog aardig vol. Maar uh, ja, we hebben er toch eentje die er eindelijk mee gestopt is. En daar hebben we nog uh, aan het begin van het seizoen... hadden we er nog even wat over gezegd. Maar goed,
1: Jared Weaver... Trevor Cahill en Clayton Jared Richard.
0: Weaver, we, sorry, ik ontbreek Jared Weaver. Ja. Die is dus nog serieus nog steeds aan de rondballen. Ja, ja. ja. En die wordt al jarenlang helemaal kapot gebeukt.
1: Ja, nee, het, is, uh, het is een bold
0: move. En nu is het eindelijk uh, afgelopen voor, voor Jared Weaver.
2: Ja, hij stopte mij, Jared Weaver. Uh, nou ja, hij stopte mij. Hij was al een tijdje gestopt uh, in zijn hoofd natuurlijk. Want sinds 2012 heeft hij niet zo heel veel meer gepresteerd. Maar ja, het is nou, uh, hij heeft nu ook nog wel besloten om ook gewoon echt daadwerkelijk niet meer de heuvel te bestijgen. Want ja, wat doet hij er eigenlijk nog? Dacht hij bij zichzelf. En uh, einde verhaal. Het is, uh, ja. Jij bent er waarschijnlijk niet zo rauwe om je te van. Maar het viel mij wel op dat uh, in, de, in, de, in de Angels uh, gemeenschap, uh, op, de, op de fanblogs en dergelijke. Dat toch al uh, met een beetje een traantje werd weggepinkt. Dat uh, Jared Weaver gewoon niet lang
0: in de MLB actief is. Nou ja, hij is natuurlijk absoluut uh, absolute merendeel van zijn carrière een LA Angel geweest. Sterker nog, dit is zijn enige seizoen dat hij niet in dienst was van de, de LA Angels. Dat klopt inderdaad. Uh, en uh, hij is natuurlijk op zijn 23e of zo daar binnenkomen rollen. Als een soort nieuw fenomeen. Hè? Het jongere broertje van Jeff Weaver. Die oh, natuurlijk ja, ook. Die, best die wel... gelijk
2: even eruit dat daardoor.
0: Hè? Ja, klopt ja, inderdaad. Dat is ook nog zoiets, ja. Maar natuurlijk het eerste zijn rookie seizoen uh, een ERA van uh, 2.56. Dat is natuurlijk wel, wel aardig. Daarna heeft hij een paar beetje up-and-down seizoenen gehad. Maar ineens in 2011, 2012 was hij echt fantastisch. Uh, Finishte hij in 2010 in de Cy Award in de top 5. Hij was tweede in de Cy Award in 2011. Derde in de Cy Award in 2012. Hij uh, heeft MVP-votes gekregen in het jaar 2012. Hij heeft drie seizoenen op rij uh, All-Star Game uh, optredens gehad. En er was echt tussen... No
2: Hitter in 2012.
0: uh, No Hitter in 2012, ja, ook dat nog. Uh, hij heeft natuurlijk tussen 2010 en 2014... was hij echt fantastisch. Was hij echt heel erg goed. Hè? Als je over die vier seizoenen zijn hele uh, boel bekijkt... heeft hij gewoon over iets meer dan duizend innings... Uh, een ERA van 2.99. Zit je dus gewoon een ERA onder drie over meer dan duizend innings? Ja, is
2: knap.
0: dat is Dat is gewoon fantastisch. Dan ben je gewoon echt heel, heel erg goed. Alleen waar Weaver altijd mee gekampt heeft, is een vrij laag strikeout per 9 innings. Je wil als een echte ace toch altijd een strikeout per 9 innings van minimaal 9, misschien wel 10 of meer hebben. Nou, Weaver komt over die seizoenen uit op 7,6. Uh, dus hij heeft nooit echt van zijn strikeouts moeten hebben. Hij heeft één seizoen gehad dat hij uh, in één keer alle strikeout barrières doorbrak. Dat was 2010, toen dat hij er 233 in 224 innings. Maar verder heeft hij nooit meer strikeouts gehad dan dat hij innings gegooid heeft. En dat heeft hem denk ik, uh, vooral uh, naarmate zijn carrière voorderde, enorm opgebroken. Hij kon geen slagmensen wegzetten met een strikeout als, als hij het nodig had. Nee,
2: dat klopt inderdaad, ja. Ja, nou ja, het is, uh, het is waar ik al mee begon. Hè. Het is een beetje... Uh... In het begin was het heel goed en langzaam maar zeker brokkelde het een beetje af. Het was echt, 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 een, echt een, 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 een piek en een lang dal erachteraan.
0: Ja, nee, het is uh, langzaam gaan dalen rond 2013 en 2014 nog een stapje slechter. En de stap van 2014 naar 2015 was echt een hele grote. Toen ja, kelde dus een IRA met meer dan een punt. Uh, ging die van 3,5 naar meer dan 4,5. En In 2016 was het meer dan 5. En in 2017 was het meer dan 7, bijna 7,5. Dus er is een heel duidelijk verval te merken in de arm van, uh, van Jared Weaver. Dat is gewoon een einde verhaal. Uh, ja, toch ook al 34 jaar, bijna 35 jaar.
1: Ja, dus, Hij uh, ja, gaf dat... zelf ook aan uh, toen hij bekend maakte via een press release. Uh, dat dat ja, zijn lichaam ook in die zin, uh, uh, hij wilde terugkomen. Maar dat het lichaam niet helemaal meer mee wilde werken. Dus daar zie je misschien ook wel inderdaad dat verval van die cijfers. Dat dat uh, een rol heeft gespeeld steeds meer. En uh, ja, als een San Diego Padre uh, stopt hij. Ja, ook steeds meer de innings. Hè. Hij heeft uh, tussen uh, 2012
0: en 2017 maar één seizoen gehad van meer dan 200 innings. Terwijl hij het daarvoor vier of vijf keer had gedaan. Uh, dus je zag duidelijk dat hij wat vaker op de DL terecht kwam. Wat ging kampen met kleine uh, blessuretjes. Won nog wel 20 wedstrijden in 2012 en 18 in 2014. Maar dat, daarna was het uh, inderdaad einde verhaal. We zwaaien Jared Weaver af en uh, wensen hem heel veel geluk in zijn verdere leven. Dan gaan we verder, want we hebben, uh, ja, als we toch afscheid nemen van mensen. We we hebben het er al een paar weken over dat we ook afscheid willen nemen van een paar andere mensen. Uh, Dat zijn dan een paar scheidsrechters. Bijvoorbeeld Joe West, die vorige week al te sprake kwam vanwege het feit dat hij in opspraak was gekomen. En geschorst is geweest door MLB vanwege zijn perikelen rond Adrian Beltre. Maar het was de afgelopen week echt echt aan tussen Major League Baseball en
1: uh, de umpires. Ja, er zijn weinig... uh... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, goede woorden voor de beide partijen over... Uh, het begon allemaal eigenlijk, uh, ja, Je zei het al met Joe West. Nou ja, in het begin vorige week was daar het moment uh, van Ian Kinsler wat echt uh, olie op het vuur gooide. Uh, Angel Hernandez, we kennen hem allemaal nog wel van eerdere uitzendingen, maar die was de scheidsrechter. En uh, ja, die, uh, Kinsler was het niet helemaal eens met hoe die, uh, Angel Hernandez de strikezone called, met name op twee pitches. Uh, En hij vroeg bij één pitch van. uh, Wat wat vond je dan van die pitch? Nou ja, daarbij uh, was het gelijk einde verhaal voor Ian Kinsler die wedstrijd. En uh, na afloop van die wedstrijd is Ian Kinsler even zijn uh, zijn mening gaan delen met wat uh, journalisten in de omgeving. Uh, En hij is echt heel scherp geweest over één jour en anders. Hij zei van ja, uh, die man is gewoon al al, al meer dan tien jaar bezig om die wedstrijd. uh, Of de wedstrijd om de. Ja, ...om uh, de, het spelletje eigenlijk te ruïneren. Zo, dat waren letterlijk de woorden die gebruikt uh, werden door Kinsler. En uh, nou ja, vervolgens uh, waren de scheidsrechters, die noemden dit... Ja, ...ik heb het even opgezocht, abusive player behavior. Want ja, er waren meer spelers die vervolgens ook hun, uh, hun mening gingen delen. En, uh, en ook wat, uh, wat managers kregen de afgelopen week uh, wat aanvaringen... Met, uh, ...met de diverse scheidsrechters. Dus ja, vriendelijk was het over en weer zeker niet... Nee, Ian Kinsler, ik heb die quote even opgezocht, want die
0: ging inderdaad, je gaf dat al aan, ging echt enorm te keer. veel meer dan ik ooit een speler te keer heb horen gaan. En ik ben absoluut geen fan van Ian Kinsler, uh, maar hij had denk ik wel een punt hier. Ik heb het even opgezocht, ik zal even voordragen uit het proza van Ian Kinsler. Uh, this has to do with changing the game. He is changing the game. He needs to find another job. He really does. I'm not mad at him. He just needs to go away. Dat is wel een, een, een vrij stevige quote, denk ik. Als je zegt van hij moet gewoon een ander werk gaan zoeken. Hij moet gewoon weggaan. Hij moet gewoon weg. Gaan. Hij, moet gewoon weg gaan. hij moet gewoon verdwijnen. Ja. Uh,
2: ik ben d- niet boos op je, maar je verhaalt helemaal middag. Alsjeblieft, ga weg.
0: Ja, precies. Schoon, is, daar mooi. komt het wel op neer.
2: Maar dit, dit zegt natuurlijk wel heel veel over hoe gespannen de sfeer is. En dat kan nog wel eens ja, gewoon het spel gaan beïnvloeden, zal ik maar zeggen.
0: Nou, gaat dit Kijk, de umpires helpen of niet? Dit, dit stille protest van ze.
2: Nou ja, in, in het veld in ieder geval niet. En uh, ik weet, ik, ik gok erop, en ik denk dat jullie dat ook wel zo zien: dat het, het publiek zich eerder achter de spelers kan scharen dan achter de scheidsrechters. Dus zelfs al hebben ze gelijk, dan hebben ze nog steeds een probleem.
0: Ja. Ja, inderdaad. Die, die, die protestactie met de witte armbandjes... die er aangeplakt werd door verschillende scheidsrechters... werd ook door MLB niet gewaardeerd. Het de eerste lagen ze al overhoop MLB en de umpire en de Association... vanwege het feit dat ze Joe West de schorsing niet terecht vonden... de empire's organisatie Maar volgens gaat een aantal umpires aan de gang met witte armbandjes omlopen... om zo te protesteren tegen het aanhoudende spelersgeweld... Uh, en daar heeft MLB ook meteen keihard tegen opgetreden... en ook stevige boetes uitgedeeld. Die hebben van tevoren aangekondigd dat jullie gaan protesteren... en dat soort dingen krijg je gewoon een boete. Dus een aantal umpires uh, uh, is daarmee akkoord gegaan met die boete... en die heeft alsnog die witte armbandjes gedragen. Onder andere Joe West en uh, Angel Hernandez. Maar bijvoorbeeld twee mannen uit de crew van Angel Hernandez... droegen geen uh, armbandjes, geen witte armbandjes. Uh, dus die hebben duidelijk gezegd van... Angel, you're on your own. En zoek het maar even uit. Uh, Kinsler heeft natuurlijk een boete gehad van 10.000 dollar... maar dat is natuurlijk een schijntje... want Kinsler heeft, uh, weet ik hoeveel geld verdiend in zijn carrière... dus 10.000 dollar, dat is uh, een avondje uit eten voor hem. Uh, dus wat dat betreft is dat ook uh, eens iets... wat verkeerd geschoten is hè, bij, die, uh, bij die umpires.
2: Ja, maar dat dan ook dat dan zo'n Angel Hernandez... gewoon zijn eigen mensen niet eens achter hem krijgt. Want als ze nou straks een beslissing gaan nemen... en jij jij zit in dat stadion... of je zit voor tv, je MLB-tv... zit je lekker te kijken... en je ziet ze met elkaar in discussie gaan... dan weet je gewoon dat één van de twee... gewoon verongelijkt weggaat. Wat moet je hier nou mee? Je kan nu toch gewoon heel die mensen niet meer serieus nemen. Alles wat zij zeggen... is gewoon totaal onzin aan het worden. Zeker Angel Hernandez en zeker Joe West... omdat gewoon niemand meer vertrouwen in die mensen heeft. Zelfs de eigen...
0: Uh, een heeft dat niet meer, blijkt hier wel uit. Nee, inderdaad. En Angel Nendes, die hele situatie zoals Mike hem beschreef... dat is absoluut, uh, dat was heel bizar om te zien. Uh, de uh, Kintzler zei helemaal niks en werd meteen uit de wedstrijd gegooid. Maar inderdaad, Mike gaf het aan. Een aantal managers had ook al even wat problemen met scheidsrechter. Dus AJ Hinch van de Astros is uh, in een persconferentie... na een wedstrijd tekeer gegaan over een, uh, een balls and strikes van een scheidsrechter. Joe Madden van de Cubs is volledig uit zijn plaat gegaan van de week... Uh, tegen een scheidsrechter over een volslagen bizarre uh, balls and strike call... tegen Ben Zobrist en uh, Mike Matheny van de Cardinals, dat vond ik nog misschien wel de mooiste, die uh, in het gezicht van de scheidsrechter schreeuwde. en dat hebben de camera's en de microfoons hebben dat opgepikt, iets in de zin van uh, the people didn't pay money to come see you play of iets in die geest. Dus het was weer de, de Ump Show. Keith Law van ESPN heeft op Twitter de Ump Show. Iedere keer als zoiets gebeurt, het was weer, uh, ja, het was weer volle bak raken afgelopen week. Uh, maar ja, de vraag die we natuurlijk nu wel moeten hebben, hè, we, we klagen vaker over Joe West en Angel Hernandez en Stevie Buckner in deze podcast, die toch algemeen bekend zijn als de drie slechtste scheidsrechters in de majors, een beetje op dit moment. Maar jongens, hoe nu verder?
1: Ja, goede vraag. Goeie ja, vraag. Ja, ja. ja, nou ja kijk, weet je, het lastige blijft natuurlijk ook gewoon voor de scheidsrechters, is dat met de mogelijkheden om die slagzones vandaag zo ja, strikt uh, als, als, als fan te kunnen volgen, weet je precies wie er gelijk heeft wanneer. Als het aankomt op de inhoud. En ja, het feit dat. Dit emotionele aspect ook steeds meer een rol gaat spelen. Ze de scheidsrechters in ieder geval heel erg op een 1-0 achterstand. Uh, er zijn ook best wel wat, uh, wat managers die gewoon hebben aangegeven: van luister, weet je, ze doen hun best. En, en, en het zijn echt de beste scheidsrechters die wij uh, uh, kennen. Maar er blijft ook altijd wel een aardig element over. aan... Uh, aan, aan de mens zelf. En uh, ja sommige, gaan daar, uh, sommige scheidsrechters gaan daar wat minder wenselijk mee om. Vinden de managers dan anderen. Uh, ik, ik ben benieuwd. Het is denk ik ook wel een beetje aan de MLB om hier een soort van bemiddelende rol in te vinden. Om, om de spelers en scheidsrechters op dezelfde uh, uh, ja, p- uh, pagina te krijgen als het ware. Maar uh, ik, ja, ik, ik, gisteren werd uh, de coach van de Diamondbacks ook eruit gestuurd. Ja, je ziet alle, iedere ejection zie je nu eigenlijk wel in, uh, in deze discussie staan.
2: Het kan twee kanten op. Of je moet nu met z'n allen gaan accepteren dat er inderdaad gewoon waar uh, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, uh, zeggen we hier altijd. En uh, dan krijg je dus, blijf je dus altijd dit soort dingen houden. Maar dan moet iedereen daar wel een beetje normaal over gaan doen en gewoon accepteren dat er fouten gemaakt worden. Of je moet uh, de strikes en balls uh, door een computer gaan laten callen.
0: Nou, Dat zei Ben Zobrist hè, na afloop van die, uh, die wedstrijd... waarin uh, Joe Madden ook uitgestuurd was... vanwege klagen over balls en strikes. Ben Zobrist zei gewoon... jongens, we moeten gewoon overgaan op automatische strike zones... Dus want dit slaat gewoon helemaal nergens meer op. Nou, ja, dat, heeft... dat
2: is de oplossing, hè? Ja. Dat, dan ben je er inderdaad gewoon vanaf. Daar kan je niet tegen
0: gaan. Rob Manfred heeft inmiddels al gezegd... dat hij er absoluut niet mee akkoord gaat. Dus uh, die, die is wat dat betreft wat conservatiever... en wil het menselijke element ook wel in de wedstrijd houden... Uh, ik ben persoonlijk wat meer van, nou ja, goed ik, ik hou wel van een beetje discussie. En ik vind ook dat er best wel een keer... Ik, ik vind het wel leuk als een, als een manager op de, de bovenste tree van zijn dugout komt staan... en even lekker flink hard in zijn handen gaat staan klappen naar de scheidsrechter van nou, schiet nou eens op of eh, kopie erbij houden of zo. Lekker een beetje nou ja, die grens opzoeken of in ieder geval iets duidelijk maken. Uh, ik vind aan de ene kant dat er best wel wat spelers zijn die af en toe even mogen dimmen. Ik vind wat Bryce Harper af en toe tentoonspreid tegen scheidsrechter echt bespottelijk. En daar moet veel harder tegen opgetreden worden, ook al is hij een superster... Uh, je kan best op een sympathieke manier uh, laten merken aan een scheidsrechter dat je het niet met hem eens bent. Uh, aan de andere kant vind ik het al jaren dat scheidsrechters een ontzettend kort lontje hebben. En steeds korter en korter en korter. Uh, dat zie je in de Major League, maar dat zie je ook in de internationale uh, het is echt, Je kan helemaal niks meer zeggen of doen. Je kan geen scheet laten of je wordt uit het veld gestuurd. Uh, dus dat moet ook even een beetje... Uh, ja, aan banden gelegd worden. Maar Mike, jij geeft aan... de MLB moet hier een soort... Uh, bemiddelende rol in gaan spelen. Maar ja, de, de situatie is nu dus zo dat de Empires Union... recht tegenover de MLB staat. Hoe
1: gaan ze dat redden dan? Ja, nee, dat is, dat is een goed punt. Maar weet je, ik, ik denk die uiteindelijk... Uh, denk ik toch wel dat... de, de Major League... Uh, zo moeten proberen in ieder geval de spelersbond en de scheidsrechtersbond bij elkaar te krijgen. En ik denk dat de Scheidsrechtersbond zelf ook wel erkent dat ze het lang niet altijd aan het rechte eind hebben. Alleen ik denk dat ze in dit geval wel zoiets hebben van... Ja, weet je, uh, uh, wij vinden dat we een bepaald soort autoriteit en bescherming moeten hebben. En het uh, protest is vooral ook aangepakt omdat ze vinden dat Kinsler eigenlijk wedstrijderschorsing had moeten krijgen. En niet alleen een boete volgens mij. Ja, klopt. Uh, en, en dat ze dus in die zin vinden dat hun aan uh, uh, hoe zeg je dat hun hun positie als het ware in die zin eigenlijk uh, verzwakt en ik denk dat ze daarin backing eigenlijk zoeken van uh, van de Major League Uh, maar ja ja, ik ik denk dat de Major League gewoon het gesprek aan moet gaan en kijken van ja jongens wat wat willen jullie nou en uh, we proberen het steeds beter te maken voor het spelletje helpt dit nou uh, ook vanuit de spelerskant hoor want ja wat Kinsler heeft gezegd (laughs) Hij vliegt er wel met volgestrekt gestrekt in. Ja, ja. En, uh, en, en dat heb ik inderdaad ook nog nooit uh, gezien. Maar ik denk dat het aan de major league is om deze partijen gewoon... Het is in the interest of the game om gewoon door te gaan... en, en het beste uh, met het spelletje voor te hebben en, en, en verder te komen. En uh, ja, ik denk dat beide partijen gewoon uh, erbij gebaat zijn, zijn eigenlijk om uh, het aantal strikes en balls... waar vaak de discussie over gaat als het gaat uh, om ejections... Uh, om dat feitelijk meer beter vast te leggen. En ja, als, als uh, RoboEmpires uh, of iets dergelijks... of in ieder geval de toepassing van technologie bij kan helpen... ja, dat, dat helpt die scheidsrechters ook alleen maar. Ja. Dus uh, ik, uh, ik denk dat de Major League, uh, dat gesprek moet gaan starten. Want het feit dat het hoog zit bij, uh, bij beide kanten... Uh, vind ik wel weer uh, naar voren komen met dit soort issues.
0: Ja, nee, absoluut waar. Ik denk dat misschien MLB ook maar eens een gesprekje aan moet gaan... met Angel Hernandez en hem toch maar eens vriendelijk toch dringend moet verzoeken... om uh, Ander employee te gaan vinden of zo. Desnoods een andere functie binnen Major League Baseball gaan uh, vervullen. Weet ik veel. Uh, ga in het umpire offense werken of zo. Of, uh ga koffie halen voor Rob Manfred. Maar misschien dat Angel Hernandez... Nou, voor de zoveelste keer uh, uitgeroepen te zijn... tot slechts een paar in de majors... maar eens een keer wat anders moet gaan doen. Er is zelfs een petitie op internet te vinden inmiddels... waar uh, gevraagd wordt aan congress in de VS... om uh, te onderzoeken waarom Angel Hernandez... überhaupt nog werkzaam is in de major league. Nou, dus, Ik checkte die uh, petitie gisteren even. Er stonden 33 handtekeningen onder. Ze hebben er 190.000 nodig voor dat... Uh, uh, Angel Hernandez daadwerkelijk door Congress onderzocht gaat worden. Maar, uh, dus dat zal niet, niet zo snel gebeuren. Maar dat zegt wel hoe, uh, hoe hoog het zit. Dat mensen bereid zijn om zo'n petitie aan te vullen uh, in, uh, in Amerika. Uh, tegen Angel Hernandez. Uh, dit is, dit uh, is een dingetje hoor.
2: Jij zegt van ze laten we een ander baantje binnen de MOB zoeken. Zolang ze maar niet het algoritme voor die computer laten schrijven. Dan, <lacht> dan, dan gaat we het weer gaan.
0: Nee. Yeah. nee, dat lijkt me inderdaad ook geen goed idee. Nee. Dat, uh, nou, Daar is ook al te oud voor, denk ik. Uh, jongens, we laten dit even, even voor het is. We, we blijven uiteraard dit, uh, dit, deze ontwikkelingen volgen. Want die, dit is nog niet afgelopen, hoor. Ik denk dat zeker nu Ian Kinsler het, uh, het, het deksel van de pot af heeft getrokken. En een behoorlijk uh, benzoberst ook in de media uit de keer is gegaan. Dat er best nog wel eens meer spelers kunnen volgen en dat er nog wel eens uh, een staartje aan gaat komen. En misschien uh, gaat MLB eindelijk eens inzien dat uh, transparantie ook een groot goed is. En dat het prima is als je duidelijk maakt dat spelers geschorst worden of een boete krijgen. en dat het ook wel eens fijn is om te weten dat scheidsrechters af en toe even een time-outje krijgen. Zoals vorige week met Joe West. Dat is voor fans toch ook wel prettig als we accountability zien aan allebei de kanten. Dan nu weer even over honkbal. Over echt honkbal. Over wat er op het veld gebeurt. En niet buiten het veld of uh, in discussies. Want we hebben weer een strike-out record. Uh, en dit is een speler die we toch al een tijdje in de league hebben. Maar
1: niet de laatste paar jaren heel erg veel van gezien hebben. Sisi Sabathia. Ja, Sisi heeft de meeste strikeouts voor een lefty in de American League. Dat record heeft hij... Uh ja op 19 augustus uh, bereikt en uh, het was zijn eerste start uh, toen hij terugkwam van de disabled list tegen de Boston Red Sox nog wel. Sisi uh, had wat last van zijn knie, had eigenlijk een beetje ook uh, las ik ergens uh, twijfels over van hè wat zou dit nu betekenen? Heb ik uh, is het zegt mijn knie eigenlijk nu van ja weet je het is op, maar uh, met wat rust dachten dus uh, niet voor de meeste stap van de Yankees dat hij wel weer terug zou kunnen komen en uh, ja dat uh, dat bleek uh, bleek het geval en tegen de Red Sox uh, kwam hij tot de volgende milestone, nu moet ik het goed zeggen, de 2680ste strikeout in de American League die hij gooide. En uh, overal, hij heeft natuurlijk ook nog gegooid voor de, voor de Milwaukee Brewers een korte periode. Daar gooide hij 128 strikeouts, dus in totaal heeft hij 2808 strikeouts. En er komt nog een milestone aan deze week uh, als het goed is voor CC, want als hij aankomend weekend uh, start tegen de Mariners... Dan zou dat zijn 500ste start zijn in de Major League. Dus dat zijn toch wel uh, ja, wat, uh, wat mooie mijlpalen die, die hij uh, die die bereikt. Ja, ja, absoluut. En, en weer een uh, Big Unit bingo momentje. Ja,
2: en zeker. Een dan big... weer
1: ja, een Big Unit. Want hij, heeft, uh, hij hoeft slechts Randy Johnson en Steve Carlton uh, nog, uh, heeft hij nog voor zich staan als, als lefties. Ja, geweldig. Weer uh, Big Unit bingo hoor. Het
0: is, ik vind het een fenomeen, allerlei. We kunnen die, uh, die Big Unit bingo echt wel in gaan voeren, denk ik. Houdt uw stift gereed en zet uw stip. Ja, de, de luisteraar die het eerst uh, inbelt met het uh, goede aantal uh, big unit bingo's of zo. Dat lijkt me hartstikke mooi. Uh, nee, zie, zie, ja, gaat hij het volhouden nog de rest van dit seizoen? Gaat die, gaat die, gaan we die nog lang in de majors zien? Want wat je aangeeft, hè, zijn lijf is uh, behoorlijk op aan het raken. Uh, hij staat ook heel vaak per jaar nu op uh, de DL. Uh, denk jij, Mike, dat we hem nog, uh, nog veel gaan zien?
1: Ik denk dat we wel kijken naar de, de laatste uh, ja, wedstrijden. Ik denk dat hij na dit seizoen het misschien voor gezien houdt. Maar ik denk in ieder geval dat... Uh, de, ja, we gaan CC niet lang nog in de, de Major League zien. Het einde is in zicht. Ja, dat denk
0: ik wel. Ja, dat is, uh, dan is het mooi dat hij nog een paar, uh, paar recordjes uh, meepakt. Dat het in zijn, in zijn uh, hoogtijdagen was uh, Sebastia Appointment Television... vond ik altijd fantastische werpen om naar te kijken. Het is jammer dat... Uh, ja, dat het grote lijf het niet uh, langer heeft voor kunnen houden dan dat het nu
1: doet. Ja, ik ben persoonlijk altijd wel een fan van hem geweest, dus uh, ik zou zeker. het jammer vinden.
2: Absoluut, ik ook al, nee, ja, zeker. Eens,
1: zeker. Nou, dan hebben we nog een, uh, als we het toch over veteranen
0: hebben die records aan het zetten zijn, we kunnen ook uh, beltray bingo gaan invoeren, Lionel, of niet?
2: <laughs> ja, een tijdje geleden hebben we natuurlijk hebben het er gehad dat beltray gewoon inmiddels is doorgedrongen tot uh, de 40 beste spelers die er ooit in de league hebben rondgelopen en uh, Hij heeft steeds meer records, ook om die stelling kracht bij te zetten, krijgt hij in handen. Hij is nu de all-time leader voor RBI's, voor derde honkmensen. Hij is Chipper Jones, ook niet de minste. Is die gepasseerd? Hij staat nu op 1624. Ik moest even nazoeken. 1624. Uh, wat belangrijk is om daarbij te zeggen wel... is dat het gaat om mensen die het overgrote deel van hun carrière... op het derde honk hebben gestaan. Want bijvoorbeeld a komt net 80 wedstrijden... voor tekort heeft. 1200 wedstrijden op het derde honk gestaan in zijn carrière. Alex Rodriguez. En dat is net te weinig... om als een, uh, een primary third baseman gerekend te worden. Zoals we dat dan noemen. Een ander voorbeeld daarvan is Cal Ripken... Hij heeft 23% van de wedstrijd in zijn carrière, zijn lange carrière. Heeft hij 23% van de wedstrijden op het derde honk gespeeld. En dat is gewoon uh, te weinig om aan dit lijstje toegevoegd te worden. Maar Adrian Belt kan er wel op staan en is nu de man met de meeste RBI's.
0: Ja, 2600 wedstrijden op het derde honk voor Adrian Belt zijn min of meer uh, afgerond. Dat is uh, een indrukwekkend aantal, hoor, toch, vind ik?
2: Ja, absoluut. En als je dat allemaal tegen elkaar
0: afzet. Wat hij in die 2600 wedstrijden allemaal gepresteerd heeft. Is natuurlijk niet gering. Nee, het, f- het fenomeen Beltray uh, gaat nog even door. Want ik denk niet dat hij, uh, dat hij over al te lange tijd stopt. Uh, ik vind het uh, mooi voor hem dat, uh, dat hij Chipper Jones voorbij is. Chipper Jones is natuurlijk misschien wel uh, ja, de beste switchhitter alle tijden. En een van de beste uh, hitting third baseman die we in de laatste 20, 30 jaar gezien hebben. Inderdaad, a die dan net erbuiten valt. Maar uh, Beltray is toch wel uh, zijn plekje in uh, Cooperstown. Aan het, aan het vasthameren op deze manier, denk ik.
2: Ja, nee, absoluut. Wat ik, wat ik zeg, hij hoort al langzaam maar zeker bij de beste 40 spelers aller tijden. En met al dit soort records in handen wordt die case natuurlijk alleen maar sterk.
0: Ja, absoluut. Uh, iemand die zijn, zijn plekje voorlopig even kwijt is, uh, als we het toch over fenomenen hebben. Het fenomeen Aroldis Chapman is even closer af bij de New York Yankees, uh, Mike.
1: Ja, dat klopt. Aroldis Chapman is is closer af bij uh, bij de Yankees. En uh, Joe Joe Girardi maakte dat uh, afgelopen week bekend. Uh, Het ging sinds dat Aroldis terug was van de disabled list. Hij uh, stond daar vorige maand uh, op met een uh, shoulder uh, inflammation... Uh, sinds hij terug was, ging ging het niet echt naar behoren. In totaal, dit seizoen heeft Chapman 4 blown saves. uh, Maar zijn ERA staat op dit moment op 4.14. En hij heeft dit seizoen ook een een, een whip van 1.351... En zelden in de carrière van Aroldis Chapman is zijn whip boven de 1 geweest. Uh, gisteren, dus dat is zondag, gooide Chapman zijn eerste scoreless inning. Dat was tegen de Red Sox. Uh, sinds 5 augustus. Dus dat is ook alweer even een, t- een tijd geleden. Maar uh, hij, is, uh, hij is op dit moment niet meer de closer van de Yankees. Uh, die uh, rol is nu weggelegd aan de Betances. Dus uh, ja, ze hebben... Ja, Delim. Ja, Ja.
0: Ja, uh, whip voor de mensen die uh, niet 1, 2, 3 alles test paraat hebben... ...is walks en hits per inning pitched. Dus inderdaad, als hij 1,35 uh, walks of hits per inning pitched opgeeft... Uh, ...dan is dat wel uh, voor Closer vrij funest over het algemeen. Um, uh, Lionel, is dit een terechte keuze, denk jij, van uh, jo- Joe Girardi... ...om Chapman te, uh, eigenlijk ja, te, te demoten?
2: Ja, eigenlijk wel. Kijk, ik ken Chapman natuurlijk vrij goed. Ik heb hem vaak zien spelen. Um, Chapman is, is, is het prototype closer in mijn ogen. Een beetje samen met Kenley Jansen Maar Chapman is gewoon, ja. Als hij niet closed, wat moet hij dan doen? Zo simpel is het gewoon. Dus ja, mm-hmm. ik, ik begrijp wel dat Joe Girardi zegt van uh, we gaan het even anders doen. Alleen hij zegt dan: uh, We'll try to use him at different points in the game. Maar dan denk ik van ja, op welk punt ga je dat doen dan? Wordt hij nu de setup man? Wordt ik hij denk nu dat die... ineens een start? Dat, dat kan natuurlijk niet. Wat, wat moet je met Chapman aan nu?
1: Ik denk dat hij uh, gebruikt gaat worden, nu komt hij, let op, in goose egg situations. <laughs> ah, kijk, daar hebben we de goose egg. <laughs> nee, ja, ik denk dat ze hem langzaam op dat soort momenten willen gaan inzetten... om hem in ieder geval weer wat vertrouwen terug te geven. En ja, wellicht, maar dat is misschien een beetje speculeren. Zit er niet toch iets van een, een, een fysiek iets aan vast... waardoor hij iets minder gooit dit seizoen?
2: Dat zou heel goed kunnen, absoluut.
1: Ja,
0: ik weet het niet, Ik uh... Er is iets mis met hem, dat is duidelijk. Maar of dat mentaal of fysiek is, dat is, dat is, ja, is mij niet helemaal onduidelijk. En dit is natuurlijk, en nu, nu zie je waar de luxe die Joe Girardi heeft. Want jij zegt, ja, hij maakt Dallin als closer Nou, dat is logisch, want die zit al het langst in New York... en is ja, een van de betere uh, relievers in de majors. Maar hij, hij kan natuurlijk ook net zo goed zeggen... het wordt weer David Robertson, de, de, de voormalig closer van de Yankees. Of het wordt Tommy Canely, die, die 100 mijl, 101 mijl per uur gooit... En een, uh, en een slider van 90, 91 mijl per uur heeft. Of het wordt uh, Shane Green, die ook hartstikke goed loopt de ballen. Weet je wel, ze dus dus kunnen van alles doen in die, uh, in die Yankees-boep. En het is, het is nog steeds een beest... Uh, Dus wat dat betreft, uh, hoeven die Yankees hier niet heel erg veel slechter van te worden, denk ik.
2: Nee, nee, zeker niet. Nee, dat dat, dat is natuurlijk ook wel waarom je makkelijker kan zeggen over iemand als Chapman. Nou, we houden je even een tijdje aan de kant, jongen. Ja, precies. Kijk, als jij niemand achter de hand hebt, dan... uh, dan, dan moet je wel, maar dat is natuurlijk in het geval van de Jankies uh, totaal niet aan de orde.
1: Nee. het enige wat voor hem wel, denk ik, uh, uh, nou, vervelend is, maar dat moet je ook maar tussen aanhalingstekens zien. Is uh, je betaalt natuurlijk uh, grof geld afgelopen offseason om Chapman weer terug te halen naar New York en hem je closer te maken. Dus het feit dat het hem nu niet lukt, uh, zoals Mo Rivera het zo lang zo goed heeft gedaan in die closer role, uh, is misschien wat teleurstellend.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, maar goed, ze zijn nog in de running voor een postseason plek, dus je kan nu niet. Uh, Niet op de twee tientjes meer of minder gaan kijken. Zeker als je de Yankees bent, maakt het niet zo heel veel uit. Tussendoor jongens, we hebben het even over uh, lights out bullpens. Ik heb dit niet op de outline staan. En jullie hebben geen idee wat ik nu ga zeggen. Maar ik zag toevallig gisteren dat de beste bullpen van de afgelopen week de Washington Nationals uh, waren. Ik ik weet niet of we daar even een een snelle react of willen doen. Wauw. Ja, yeah, right? Ja, yeah. yeah,
2: verbazingwekkend. Ja,
0: die zijn afgelopen week uitgeroepen door de MLB. Die hebben zo'n, zo'n ranglijst die ze bijhouden voor de beste boelpen van de afgelopen week. En de afgelopen week was het uh, de Washington Nationals, die door ons zo verguist is uh, aan het begin van het seizoen. Die hebben toch blijkbaar, blijkbaar hebben ze de boel voldoende op de rails weten te krijgen, dat ze nu uh, afgelopen week de beste boelpen in de majors waren. Die wilde ik er even tussendoor gooien. Schopen me even te binnen toen we het over de Yankees boelpen hadden. Dus dat is, uh... en,
1: en dat nog steeds zonder de door Jurjaan ooit gemensionde Trevor God.
0: Ja, ja, inderdaad. Nog steeds Trevor God, die niet, uh, niet meedoet, maar toch een supergoede boep. De uh, Yankees ook natuurlijk. Um, trade news, want er waren weer wat tradejes de afgelopen week. Uh, de eerste trade was de grootste trade uh, van de afgelopen week. En dat was uh, ja, de, de grote naam die daarbij betrokken was, was Curtis Granderson. Die nu uh, van New York, van de Mets, naar L.A. is gevlogen en voor de Dodgers uitkomt.
2: Ja, hij is overgestapt naar de Dodgers. De Dodgers hebben gelijk Chuck Peterson naar Triple A teruggestuurd, zodat hij een ruimtebom komt. En uh, Granderson slaat gelijk uh, als, uh, als Dodger een home run op zondag, afgelopen zondag tegen de Detroit Tigers. Ook nog een oude club van hem. Ook altijd leuk om zo binnen te komen. Um, dit past wel een beetje in wat ik eerder zei toen we het over die mogelijke U-Darvest trade hadden. Die namelijk ook is doorgegaan. De Dodgers moeten gewoon zaken doen dit jaar. En als zij dit soort deals kunnen sluiten, dan doen ze dat gewoon. Zelfs als het ten koste moet gaan van bijvoorbeeld Jock Peterson. Dus ik kan het wel begrijpen.
0: Ja, en Curtis Granderson uh, is natuurlijk een veteraan. Uh, d- d- ik denk dat we allemaal wel uh, weten wat hij wat kan brengen. Um, en
2: een positieve jongen, ook niet onbelangrijk. We hadden het pas nog over wat, het, uh, wat al deze trades kunnen doen met uh, de, 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 de teamcohesie. Uh, nou, als je Curtis Granderson erbij haalt, dan weet je één ding zeker: dat het een fijne boel wordt.
0: Ja, het is, uh, het is natuurlijk opvallend om te zien dat uh, de Mets hem eigenlijk nu pas, nu pas dus uh, verkopen. Het uh, is natuurlijk een dure speler, hè? hij verdient even 15 miljoen dollar dit jaar. Hij is wel free agent aan het eind van het seizoen. Uh, er is nog pakkenbeten 3,5 miljoen dollar op zijn, uh, op zijn contract voor dit jaar. Dus nou, dat nemen de Dodgers natuurlijk zonder problemen over... want die hebben totaal geen, uh, geen geldproblemen. Maar inderdaad, ja, voor 3,5 miljoen dollar haal je eventjes een, een veteranen-outfielder... een goede professionele slagman en inderdaad een goede clubhouse-presence binnen... Ik zag, ik weet niet of jullie het ook gezien hebben... Noah Syndergaard zijn tweetje. Uh, het schijnt dat Noah Syndergaard in, uh, in drie weken tijd... al zijn vrienden bij de Mets kwijt is. Want uh, Neil Walker en uh, Curtis Granderson en Noah Syndergaard... en nog één of twee van die net verkochten... oh ja, Jay Bruce en Lucas Duda. Die waren een, uh, een vriendengroepje met z'n vijven. En daarvan is nu dus alleen nog Noah Syndergaard over bij de Mets. In een tijdsbestek van drieënhalve weken tijd... zei Noah Syndergaard op Twitter... moet ik op zoek naar nieuwe uh, 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 eetvriendjes om mee het eten te gaan. Want blijkbaar ik heb was gehad hij dat, fijn. dat Ik
2: dat ook de ene na de andere afhaakte zo rond die periode waar je nog net op tijd dat je niet je studiefinanciering hoeft terug te betalen, weet je wel. Oh ja, ja, ja. Nou, Echt verschrikkelijk. Als je dan gewoon binnen twee, drie weken, ineens iedereen waar je mee omgaat binnen, hè, binnen een oh. organisatie, of in mijn geval dan uh, binnen een school, dat die ineens allemaal weg zijn en dat je nog in je eentje staat daar.
0: Ja, heel bizar. Dus nou ja, dat, dat uh, Syndergaard is ook een beetje lullig voor hem. Maar ja, dat, dat, ja, daar doe je niks aan. Jacob Rahm of Jacob Rame is uh, de werper die naar de Mets gaat. is dus een AAA-werper, niet zo heel speciaal. Dus ik denk dat dit ook weer gewoon een salarisdump was van de New York Mets... en dat de Dodgers zeiden, prima, kom maar door. Uh, die, diepte voor de playoffs, dat lijkt me prima. Ja, cool. uh, en dan waren er nog twee kleinere trades die ga ik even heel snel noemen. Daar hoeft niet zo heel veel aandacht aan besteed te worden. Um, maar het is wel interessant om even te noemen dat de Cubs zich versterkt hebben... met Rene Rivera, ook van de New York Mets... Dat uh, is een waiver claim, dus er komt geen return, er wordt niks voor betaald. Het is gewoon, uh, de, de Mets hebben gezegd, alsjeblieft, hier heb je Rene Rivera, neem hem maar mee. Uh, en Rene Rivera is natuurlijk de veteraan catcher die de Cubs nodig hadden. Want na het verlies van Miguel Montero eerder dit seizoen, toen ze hem wegstuurden, uh, speelden ze met Victor Caratini uh, als tweede catcher. En die was toch wat jong voor, als je voor een team die in een playoff hunt is. Dus Rene Rivera is de nieuwe backup bij de catchers, uh, bij de Cubs. Uh, en uh, de ja, voorkomen bizarre trade. Het, uh, de Toronto Blue Jays hebben een trade gemaakt. Waarom is niet helemaal duidelijk. Uh, maar die hebben Tom Kohler, werper Tom Kohler van de Miami Marlins... overgenomen voor minor leaguer Osman Gutierrez. Nou, ter kennisgeving. Want ja, zowel Kohler als de Blue Jays als Gutierrez... zijn eigenlijk niet het vermelde waard. Wel het vermelde waard. En Lionel heeft speciaal van tevoren aangevraagd... of hij even wat mocht zeggen over Odubel Herrera van de Philadelphia Phillies. Lionel, the floor is yours.
2: (laughs) Odubel Herrera. We hadden het net over Chris Taylor en zijn uh, bar sinds de All-Star break. Laten we het ook even over Odebal Herrera en zijn war sinds de all break hebben. Want toen ik dit uh, vleden week even bij jullie opperde van joh kunnen we het even over Odebal Herrera hebben. Toen deed zich even het feit voor dat Odebal Herrera gedeeld eerste stond samen met Giancarlo Stanton als de beste speler sinds de all break. Gebaseerd op dan die war statistieken. Hij is nu ietsje teruggezakt. Hij staat nu vierde. Onder andere omdat Chris Taylor hem voorbij is gegaan en omdat Charlie Blackman hem voorbij is gegaan. Maar die jongens staan allemaal heel dicht bij elkaar. En Odebal Herrera heeft in verhouding uh, de eerste seizoenshalf zeg maar de seizoenshalf voor de break en het deel na de break, heeft hij de grootste vooruitgang geboekt, want hij stond in de min, zijn war was gewoon talende en hij is nu een van de, van de betere spelers in de league, waarvan ja, we hadden het over uh, voor de break, daar hebben we de Phillies een aantal keer aangehaald en wat voor zootje het daar is. En toen zeiden we ook, als je die Odebal Rera nou steeds in je line-up, uit je line-up, dan op plek 1, dan op plek 6, ja, dan kan je ook verwachten dat hij niet gaat produceren. En nu hij wat meer rust heeft, laat hij dus zien wat hij wel kan, hè?
0: Ja, Odebal ja een geweldige speler natuurlijk, maar inderdaad, we, we hebben behoorlijk wat... Uh, uh kritiek gehad op Piet McKinnon en zijn manier van line-ups maken. En blijkbaar was Herrera heel gevoelig voor het feit dat uh, ja, en het team niet goed draaide, en dat hij geen vast plekje had in zijn, uh, in zijn line-up. Want Wat hij de laatste paar weken aan het doen is, dat is echt uh, ja, ongeëvenaard bijna.
2: Overhoofelijk, hè? Het is wat ik zeg, als hij je natuurlijk kan meten met mensen zoals uh, Giancarlo Stanton, Charlie Blackman, Jose Altuve, gewoon uh, in, in dat groepje raadt hij nu gewoon mee qua prestaties. En dan ook nog eens bij het slechtste team in de league. Dus dat zegt toch wel heel veel natuurlijk.
1: Dus er is toch, er is toch nog uh, uh, iets positiefs in Philly op dit
0: moment. Ja, absoluut. Nou ja, zou dat misschien ook niet uh, iets zijn geweest? Zou het misschien dat hij gewoon in uh, het begin van het seizoen zo weinig motivatie had dat hij,
2: uh, ja, nee, dat, dat hij zo speelde? Of niet? Dat geloof ik best. Maar ik denk ook gewoon dat dat komt door de manier waarop het met hem werd omgegaan. Dat de heen en weer geslinge in de line-up, uit de line-up... ja. Voor sommige mensen werkt dat. En andere mensen worden daar bloedzenuwachtig van. Die houden gewoon van zekerheid of ik speel of ik speel niet. En uh, niet de ene, week, de ene dag wel. En de andere dag uh, mag ik uh, lekker binnen blijven. Ja. Ik denk dat dat voor hem gewoon uh, van grote invloed is geweest.
0: Ja, ik heb even statistiekjes erbij gepakt in de tussentijd. Van, uh, vanaf de All-Star break. Dit is echt, hey, dit is nog veel beter dan ik dacht. Hoor. Uh, deze jongen slaat uh, 383 sinds de All-Star break. Ja. Met, uh, met een on-base percentage van 450 en een slugging van bijna 700. Hij OPS 1142. Met slechts 19 strikeouts en 6 home runs sinds de All Star Break. Dat zijn 28 wedstrijden. Dus op een, in een flutteam, wat dat jullie zijn, heeft hij in uh, 120 played appearances heeft hij 6 home runs, 2 triples, 11 doubles, 17 RBI's, 12 walks en slechts 19 strikeouts. En twee gestolen honken. Nou, dit is dan, uh, dat is dan leuk. Maar een 383 slag gemiddelde vanaf de All-Star Break, dat is echt. Uh, daar, daar heb je gelijk ook je verklaring van je war. Dat is. Uh, ja, dat absoluut.
2: Kijk, als hij niet meedoet, dan, uh, ja, dan winnen de Phillies helemaal niet mee. Dan zouden ze zelfs tegen een minor league team, zouden ze tegen de land lopen. En als hij wel meedoet, dan winnen ze nog niet. Maar dan is het in ieder geval ietsje draaglijker. in.
0: Ja, ja en inderdaad, sinds het, het begin van het seizoen was echt, het was echt verschrikkelijk. Ik pak eventjes de statjes erbij tot aan de All-Star Break. Dat zijn dan iets meer play appearances dan. Uh, dan daarvoor. Maar toen sloeg hij in 346 Play En toen sloeg hij 256. En nu slaat hij dus 383. Wat bedoel ik? Tjoh, de ja. Nou, petje af voor Odebel Herrera, want dit is leuk. Hij staat niet op de DL helaas, hè? zag ik net. Dat, ja, cool. uh, hij heeft een hamstring probleempje. Cool. Cool. Maar ja, uh, laten we nee, hopen dat hij weer, weer fit en gezellig terugkomt uh, van zijn DL-stintje. Tjoh. Uh, dan hebben we, voordat we naar de injuries gaan nog even heel snel tussendoor de call-ups van de week. Vorige week hadden we een aantal genoemd. Onder andere Rhys Hoskins van de Phillies noemden we toen. Nou, die is afgelopen week helemaal los gegaan... met meerdere home runs en een paar bommen. Ik weet niet of jullie ze gezien hebben... maar het is de moeite waard van het even opzoeken. Echt, Reese Hoskins, die is helemaal los... Dominic het is wat we Smithen zeiden
2: uit. over Hoskins. Dat, dat is de man waar je naar moet gaan kijken deze week. En dat
0: heeft hij ook duidelijk waargemaakt. Absoluut, ja. Zijn eerste paar wedstrijden nog, nog een beetje wennen. Maar op een gegeven moment was het was de beer los. En uh, ja, echt. Uh, het is een gigant. Het is een, uh, ja, een superieur uh, slagman. Um, de overige spelers hebben het ook vrij aardig gedaan, die we noemden. Maar deze week hebben we er twee. En ja, kijk mij maar scheef aan, want het zijn twee White Sox spelers. Maar ik noem ze met, uh, met reden en niet alleen dat het White Sox spelers zijn. Ten eerste komt Lucas Giolito. Komt uh, morgen, dinsdag, uh, naar de majors. Uh, die zal gooien tegen de Minnesota Twins. En Lucas Giolito noemen we natuurlijk omdat hij een anderhalf jaar geleden... nog de nummer één pitching prospect in baseball was. In baseball, dus niet alleen voor de White Sox, maar uh, in uh, De hele minor league in de hele uh, honkbalwereld in Amerika. De nummer één pitching prospect al jaren eigenlijk geweest. Nou, toen is hij een beetje afgezakt. En nu is hij dus uh, na een half seizoen in AAA onderweg naar de majors. En zullen we morgen op dinsdagavond, uh, deze podcast zal dinsdag droppen. Dus voor de mensen die hem willen zien, kunnen mooi vanavond uh, dinsdagavond nog even kijken. En daarnaast, uh, daar heeft niemand wat aan als ik dit nu zeg. Want dat is dan uh, tegen de tijd dat mensen dit horen, is dat gisteren. Want op maandagavond maakt Carson Fulmer zijn seizoensdebuut voor de White Sox. Werper Carson Fulmer. Uh, voormalig eerste selectie uit 2015 van de White Sox. Negende overall gekozen in de draft. En, en daarom noemen we hem vooral, honkbalweek-veteraan. Want hij was de ace van Team USA dat in 2014 de honkbalweek won. Uh, en dat was uh, toen al fantastisch om te zien. En ja, sindsdien... Uh, hebben we eigenlijk alleen maar uh, minor league dingen gezien van Carson Fulmer Vorig seizoen even op geweest in de, in de majors. Dat was niet heel veel. En laten we hopen dat dat nu beter is. Maar vooral Lucas Giolito. Uh, voormalig nummer 1 pitching prospect in baseball. Is nu ook weer een major leaguer. Uh, fingers crossed dat dat wat wordt. Op naar de injuries.
1: Mike. We beginnen met Jude Darvish van de Los Angeles Dodgers. Jij begon er net al even over. Uh, die is met, uh, ja, met een, een back issue. Dus hij heeft last van zijn rug. <coughs> naar de disabled list. Uh, dat is natuurlijk een grote naam. Uh, Een andere grote naam die naar de disabled list is, is Max Scherzer. Uh, Die heeft klachten met zijn nek. Hij had het laatste keertje verkeerd geslapen. Toen moest hij de volgende dag slaan toen sloeg hij een homerun. En toen zat het helemaal verkeerd. Uh, Maar die is dus inmiddels uh, ook met wat aanhoudende nekklachten naar de disabled list. Een andere starting pitcher die ook naar de disabled list met schoudervermoeidheid is John Lester van de Chicago Cubs. Nog een andere pitcher, we hebben het, uh, het is echt uh, aces uh, wat dat betreft. Uh, Adam Wainwright, St. Louis Cardinals, disabled list. Die heeft een inklemming in zijn elleboog. En dan hebben we nog een pitcher en dat is Ruby De La Rosa van de Arizona Diamondbacks. Hij kreeg het nieuws dat hij voor de tweede keer... Uh, ja, in zijn carrière Tommy John surgery nodig heeft. En het is altijd lastig om al van één keer Tommy John terug te keren. Dus het is te hopen voor hem dat het lukt... om ook na een tweede keer uh, terug te keren in de Major Leagues. Uh, dan kwamen dit weekend in ieder geval nog erbij... Uh, Miguel Sano, die heeft uh, last van zijn scheen. Die is naar de 10-day disabled list... En Brandon Belt, daar hebben we ook al eigenlijk twee weken niks meer van gezien in de Major Leagues, die is toen met een bal die op zijn helm is gekomen en een hersenschudding naar de disabled list gegaan en hij heeft nog steeds last van symptomen en uh, ja, op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en of hij dit seizoen nog terug gaat keren. Ja, dat is een verhaal wat we ook al eerder hebben gehoord bij andere spelers volgens mij, Jasper of niet?
0: Ja, Justin Morneau is altijd het voorbeeld daarvan. Hè, dat ik altijd ter sprake breng als het over hersenschuddingen gaat. Die ooit een keer een bal op zijn sodemieter kregen en daarna nooit meer zichzelf was. Het is toch voor, zeker voor San Francisco Giants fans te hopen dat Brandon Belt daar
1: wat minder moeite mee heeft. Ja, ja zeker. Dat, uh, dat hopen we met de, met de Giants fans mee. Uh, er zijn er ook nog wat comebacks uh, aan te komen. Uh, Masahiro Tanaka gaat deze week weer gooien in de Major League. Hij gaat gooien tegen de Detroit Tigers. Robbie Ray van de Arizona Diamondbacks heeft er een rehab start op zitten. Dus zit er ook weer aan te komen. Verder maakt Matt Harvey vanavond voor de Binghamton Rumble Ponies een rehab start. Dus uh, een vriendje voor uh, Noah Syndergaard zit er weer aan te komen. En uh, aankomend weekend zal ook Clayton Kershaw een rehab start maken. Dus ook Clayton is op de weg terug.
0: Tja, ik weet niet wat ik mooier vind aan dat nieuws. Uh, Het feit dat uh, Harvey en Kershaw en Tanaka en Ray terugkomen. Of dat dat we de Binghamton Rumble Ponies even hebben kunnen noemen. Uh, De Mets uh, AA team. Uh, Maar dat terzijde. Uh, Thanks Mike voor deze injuries. Uh, Dat was ons blokje nieuws en notes uh, jongens. We hebben uh, nog één dingetje te gaan eigenlijk. En dat is de AL Wildcard. Ja, en dan moeten we het toch echt even hebben over de American League Wildcard. Vorige week hadden we het over de NL Central... waar de zaken behoorlijk spannend waren en, en, en behoorlijk op zijn kop stonden. Maar we openden van de week de AL Wildcard standings. En daar is toch ook wel behoorlijk wat, wat geks aan de beurt hier, jongens... als ik hier zo naar zit te kijken. Als je alleen al kijkt naar de, de, de top drie teams... die zo ongeveer allemaal gelijk staan. De Yankees, de Angels en de Twins. Wie, wie wil hem als eerste oppakken hier?
2: Tja, het is... Het is uh... Moeilijk te zeggen wat hier gaat gebeuren. Het verandert zo snel omdat iedereen zo dicht bij elkaar staat. En ook de teams die hier nog gaan meedoen. Hè? Um, ik weet nog dat we in het begin van het seizoen hebben het een keer gehad over uh, de Kansas City Royals. En toen zei ik, je zal het precies zien. Dan uh, komen er twee van die ra- la- rare lange reeksen. En dan staan ze er ineens weer tussen zoals ze deden in 2015 toen ze het, 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 uh, de World Series wonnen. Toen leden we daar een beetje lacher over van ja, dit team kan daar niet tegenop. Maar uh, ze staan er gewoon bij, hè? Uh, anderhalve wedstrijd achter die, uh, die drie die nu uh, min of meer aan de leiding gaan. Dat is ook al zoiets. Ze kunnen er natuurlijk met twee naar de wildcard gaan, naar de wildcard game gaan. Dus uh, wat gebeurt er nou als nou de Yankees uh, aan kop blijven staan en uh, de Twins en de Angels eindelijk weer gelijk? Gaan we dan een pre-wildcard game krijgen? Of uh, volgens mij wel, hè? volgens mij hebben we dat al een keer meegemaakt. Ja,
0: ja. Dat hebben we onder andere een keer meegemaakt met de White Sox en de Twins een paar jaar geleden. Die de, de beroemde blackout game speelden. Waar uiteindelijk Jim Tomey in de achtste inning de winnende home run sloeg. de White Sox met 1-0 wonnen. Uh, dus ja, dat is inderdaad. Dan zouden de Twins en de Angels een, een game 163 spelen. Uh, voor wie de tweede wildcard plek zou krijgen.
2: Een elkaar?
0: Het is ook, als je kijkt naar die standings... de de, de Yankees staan 2,5 wedstrijd... wildcard, game back, plus 2,5... als dat duidelijk is. En inderdaad, de Twins en de Angels gelijk. Uh, En dan Kansas City, Seattle op anderhalve wedstrijd... Texas op 2,5 wedstrijd... en Tampa Bay en Baltimore op vier wedstrijden... En dan is Toronto nog op vijf wedstrijden, Detroit op 9,5, Oakland op 10 en de White Sox op 15,5. Dus die laatste drie, vier teams, die doen niet echt meer mee. Toronto zou in theorie nog kunnen vijf wedstrijden achter, maar er moeten wel heel veel gekke dingen deze gebeuren. Deze divisie. Precies. Dat
2: is het. Kijk, als Toronto, Toronto in de in Central of in de West zou ik zeggen, vijf games achter, dat kan je dichten. Maar in deze, deze divisie, met Tampa, Baltimore en New York als tegenstanders, ja. en je weet niet hoe Boston in die, die laatste die laatste run van uh, iets meer dan 50 wedstrijden gaat doen, dan zeg ik van dat is te hoog gegrepen om dan nog vijf wedstrijden op die vier, want ze moeten alle vier wedstrijden laten liggen, dat gaat te ver. Ja. Maar dat neemt niet weg dat de teams die er nog wel in zitten natuurlijk ook, uh, ook uh, flink, uh, flinke strijd moeten gaan leveren. Hè. Als je, uh, je ziet in West dat daar gewoon drie teams binnen 2,5 wedstrijd van elkaar staan op dit moment, ja. Vandaag staan de Angels er goed voor, maar uh, over aan het eind van de week kan het wel gewoon ineens de eentjes zijn die nu nog vierde staan, die dan ineens een wildcard plek in handen hebben. Het, het kan heel snel wisselen. Ja,
0: het is ook wel bizar om te zien dat uh, meerdere teams, uh, Texas, Tampa Bay en Baltimore, gewoon dik onder 500 staan. Uh, maar wel meedoen in de wildcard. Dat geeft wel aan dat het niveau in de American League uh, n- niet bepaald hier van het is dit seizoen,
1: denk ik. Ik moet ook wel in die zin lachen dat er dus echt wel teams ook tussen zitten die best wel de sell-button hebben ingedrukt en gewoon nog steeds in contention zijn
2: nou Ja, yeah. dat niet alleen. Wat mij ook gewoon opvalt, sommige teams waar je gewoon uh, totaal geen idee van hebt hoe goed ze eigenlijk bezig zijn. Ik zat, uh, het is nu maandag, nu we dit opnemen, gisteravond zat ik toevallig, vraag me niet waarom, kwam ik op uh, Cleveland Indians tegen de Kansas City Royals uit. En als je daar dan uh, Mike Moustaka ziet, doet het best goed. En wat ook opviel, de 6, 7, 8 en 9 in de, in de slagline-up, ongeacht wie dat zijn, zijn in de EL op dit moment de beste slagla- slagmensen in reeks... Uh, in de EL. Dat vind ik ook iets ja. heel opvallends. De eerste ja. bij Kansas City zijn er ook dingen aan de hand die blijkbaar niemand opvalt. Maar ze staan er daardoor wel tussen.
0: Ja, nou ja over teams die niet opvallen gesproken, de LA Angels, daar hebben we nog bijna geen aandacht aan besteed dit seizoen. Dat is eigenlijk heel slecht. Dat zullen we eigenlijk wat meer moeten doen de komende paar weken. Want die LA Angels die staan natuurlijk ook gewoon uh, heel goed te ballen. 8-2 in hun laatste tien wedstrijden. Dat is gewoon ja, play-off waardig bijna hoe die lopen te omballen. En dat is toch ook heel opvallend, want dat team is ook
1: nou niet je denkt... Nou, heel indrukwekkend of zo. Mike Trout is terug, hij is fit. Dus waarom waarom niet, laat maar zeggen. Dat is eigenlijk een beetje het uh, het idee. Maar inderdaad, qua pitching of zo... is het niet... uh, Althans, heb je niet echt het beeld dat daar echt enorme aces aan de gang zijn? Uh, Ik ik denk dat de Yankees op zich, die vallen mij nog in die zin een beetje tegen dat ze best wel streaky zijn. Soms zijn ze in één keer dat ze heel erg terugvallen en dan doen ze het in één keer weer een een reeks heel goed. Dus ik zie eigenlijk de Yankees op zich wel uh, zelf de de wildcard wel halen. Uh, En dan denk ik, ja waar waar gaat dan die andere wildcard vandaan komen? Ja, dat is uh, een muntje opgooien. Maar mijn gevoel zegt dat die meer richting het westen gaat dan uh, naar een van die andere divisies.
0: Ja, dat uh, dat vermoeden heb ik ook. Uh, De enige teams die ik vrij hoog inschat. Ik ik weet niet, de Minnesota Twins, dat blijft toch altijd een beetje... Uh, Voor mij altijd een beetje koffiedik kijken. Ik ik vind het nou niet echt een heel goed team. En nu ze Sunno kwijt zijn met een blessure, kan het nog wel eens veel moeilijker worden. Ik vind de de, de Angels en Kansas City, dat zou nog wel tussen die twee zou het kunnen gaan. En Seattle zie ik ook eventueel nog wel wat doen. Texas zie ik wegzak, hoor. Die hebben een vrij makkelijke week gehad. Dus die hebben een eenvoudige uh, reeks uh, overwinningen achter elkaar kunnen behalen. Maar ik denk als er betere teams tegen Texas komen te spelen, dat het dan uh, voor Texas een ander verhaal wordt. Maar ja, Seattle, Kansas City en LA, dat zie ik wel, uh, zie ik wel gebeuren. Het is natuurlijk in Amerika opvallend dat de, 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 de spreiding met de nummers 1 weer wat groter is geworden. Hè? We hebben het er eerder dit seizoen een paar keer over gehad hoe spannend de AL East was en hoe spannend de AL Central was. Daar begint nu echt wat scheiding plaats te vinden. De Boston Red Sox vijf wedstrijden voor op de Yankees, de Indians vijf wedstrijden voor op de Twins. De pitching van de Indians is echt geweldig op dit ja, moment. Ja, het slaat echt helemaal nergens op. Ja. Dat is, uh, de Corey Kluber is echt een monster. Uh, en natuurlijk, uh, die... Kluber, Bauer,
1: Carrasco. Is... Oh ja. Heb je het over een speler, we hadden het net over
0: Odubel Herrera, die is de tweede helft van het seizoen veel beter. Uh, Trevor Bauer, goedemiddag. Beestachtig. Spannend wordt het wel in ieder geval. Uh, Zullen we we voorspellingen doen? Uh, Kies even twee wildcard teams, Lionel.
2: Yankees, Yankees lijkt me duidelijk. Dit vind ik een lastige. Wat ik gisteren van de Royals gezien heb, zei ik dat Kansas City de tweede wordt.
1: Ik ga voor de Yankees en uh, uiteindelijk gaan de Seattle Mariners er ook gewoon bij zijn. En dan is Justin de lachende, lachende vierde zeg maar, uh, van dit gezelschap. Tja, nou doe mij dan maar de Yankees en de Angels. doe
0: ik gewoon een keer gek. Kies ik, uh, kies ik voor Mike Trout. Het is hoog tijd dat hij een keer uh, de playoffs haalt. Ja, het is niet echt de playoffs, het is de wildcard wedstrijd. Maar goed, dat hij in ieder geval uh, een wedstrijdje langer speelt dan 162. Doe mij maar de Yankees en de Angels. Dat, uh, dat wil ik wel een keer meemaken. Ja, wordt spannend, wordt spannend. Uh, We gaan het uh, zoals altijd uh, op de voet volgen, zoals wij uh, altijd doen. En dan hebben we nog één dingetje te doen eigenlijk. En dat is de mailbag. Want we zouden bijna vergeten dat we nog een mailbag hebben. En deze week ontvingen we weer meerdere e-mails. Waarvoor dank allemaal. Just a bit outside. Mailbag. En dan beginnen we even kijken met een e-mail van Klaas Tevelde. Klaas, dankjewel voor je e-mail. Klaas mailt ons een een aantal zaken, waaronder... Hij schrijft, mijn favoriete ploeg is de San Francisco Giants. Maar ik kan ook genieten van de grote rivaal, de LA Dodgers. Oeh, Klaas, risky. Maar dat mag. Uh, En zijn vraag is, hoe moet het nu verder met de Giants? Ze hebben een dure ploeg, maar ze spelen gewoon slecht. Moeten ze nu gaan investeren, zodat ze volgend jaar weer mee kunnen doen? Of moeten ze met de rebuilding beginnen? Laten we daar het als eerste even over hebben... want er komt nog een tweede vraag achteraan... maar pakken we eerst de Giants er even bij. Um, moeten de Giants gaan investeren en volgend jaar weer meedoen... of moeten ze met rebuilden beginnen, jongens?
1: Ik denk dat ze, dat ze moeten gaan investeren in, in, in Taylor Swift. Uh, de afgelopen jaren hebben we het uitgewezen... dat uh, ieder jaar dat Taylor Swift een album uitbrengt... een titel oplevert voor de San Francisco Giants. Dus het zou verstandig zijn als ze contact op zouden nemen... met het management van Taylor Swift. Nee, maar even, even serieus... Uh, ja, het, Ik heb ook even de statistieken erbij zitten pakken van de Giants. En het is echt wel heel opvallend hoe de offense dit seizoen enorm teleurstelt. Ze staan echt in alle offensieve categorieën bij de, bij de onderste. Uh, en ook de starting pitching zit uh, is, ja, is, is niet bij de betere uh, uh, ploegen uh, zeg maar, uh, van de Major League. Uh, Maar ik denk ook dat ze een beetje vastzitten. Het lijkt me lastig om, om, als ik het roster zo bekijk... om daar heel veel snel in te te veranderen. En en de Giants zijn, zoals ik ze in ieder geval... de afgelopen jaren steeds heb uh, heb, uh, leren kennen en en zien spelen... gewoon ook wel een redelijk geduldig team. Dus die kijken gewoon gericht van... kunnen we een speler erbij halen op zich? Denk ik wel dat ze geloven in de kern. Uh, Maar er zitten wel echt uh, steeds meer wat pieces bij... die aan vervanging toe zijn. Uh, Ja... Ik denk dat ze ze wel gaan gaan investeren deze offseason. Het probleem is een beetje bij de Giants. Je kan wel zeggen dat ze moeten gaan rebuilden. Maar een een rebuild, daar heb je
0: spelers voor nodig die echt heel veel waard zijn... om om echt serieus te gaan rebuilden. En die hebben ze gewoon superweg niet meer bij de Giants. kijk Als je naar het outfield kijkt met Hunter Pence en Denard Span... de 34-jarige Pence en een 33-jarige Span... Uh, er zit dan nog een, uh, een, een Gorky's Hernandez bij, die ook maar een beetje sowieso is. En dan nog wat, wat, wat gruis van de jaren 28, waar ook niet heel veel uh, uitkomt. Alleen al dat outfield, daar is, er is gewoon niet heel veel te verkopen. En als je gaat rebuilden, dan doe je dat natuurlijk zoals de Cubs dat een paar jaar geleden deden. Hè? Alle grote namen eruit. Uh, de Jeff Samarjas van de wereld, de Jason Hamels eruit. Uh, dan doe je dat zoals de White Sox afgelopen jaar deden, met Sale eruit, Quintana eruit. Hup, uh, grote namen die veel waard zijn opruimen. En die hebben ze gewoon niet bij de Giants, want de Giants zijn een heel oud team. Uh, er zijn relatief weinig spelers die nog in een hun, in hun jongere periode zitten. Madison Boongarner gaat nergens heen natuurlijk, die is gewoon een giant for life, daar gebeurt niks mee. Uh, Matt Kane die valt uit elkaar, dus daar ga je ook niks meer voor krijgen. Uh, Melanson is al 32, daar ga je ook niet zo heel veel meer voor krijgen. Samarja is 32 en niet heel goed, daar ga je ook niet zo veel meer voor krijgen. Uh, Hunter Strickland is een mafcase, daar ga je ook niet veel voor krijgen. Posey is een giant for life, die gaat ook nergens heen. Uh, Brandon Crawford is een 30-jarige korte stop, die nou niet zo heel veel interwekkende dingen doet. Pablo Sandoval, hoeven niet eens over te hebben. Uh, Kelby, Kelby Tomlinson. Nou, dat, dat schiet ook niet op. Dus het probleem is dat ze bij de Giants gewoon niet genoeg mensen hebben om te verkopen. Uh, je zou kunnen overwegen als je echt wil rebuilden om Joe Panik weg te doen. Daar zou je misschien nog wel wat voor kunnen krijgen. Uh, nou, misschien Brandon Belt, maar die, ik denk dat ze die ook te graag willen houden. Johnny Cueto. Dat zou dan de enige zijn waar je misschien nog iets op de, op de open markt voor kan krijgen. Maar ja, die is ook al 31, is ook veel geblesseerd. Uh, wordt ook een beetje zo zo. Dus dat dat wordt een beetje uh, het probleem bij de Giants. Rebuilden is niet mogelijk als je geen uh, geen spelers hebt... om te verkopen uit uh, uit je, uh, je Major League... Team. Ja. En in de minors is het nou ook niet echt om heel erg over naar huis te schrijven. Uh, heel veel mensen zijn fan van Christian Arroyo. Nou, dat ben ik al alvast niet. Dat vind ik gewoon een beetje overgewaardeerde speler. Dus dat wordt al sowieso een beetje problematisch. Maar ook wat daarachter zit aan, aan Steven Okert of een Tyler Beat. Dat is allemaal wel leuk. Maar het, 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 het wordt nou niet echt dat je denkt van ze kunnen in één klap... een heleboel minor leaguers doorschuiven naar de majors. En het wordt uh, allemaal weer, weer helemaal goed. Weet je wel?
1: Dat, 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 is, dat is het gewoon niet. Maar juist dat punt wat je net zegt, als je die Major League Roster doet, en dat bedoelde ik met het zeggen van ja, het zit een beetje vast. Uh, hè, hoe kan je hier nou echt heel snel weer een, uh, teruggaan naar een, een contender? Terwijl voorafgaand aan het seizoen we eigenlijk het allemaal erover eens waren dat de Giants een goed team hadden dat mee zou doen in deze divisie om de, om de divisietitel. Uh, en in die zin denk ik ook wel van ja, als zij dus echt iets willen uh, en snel terug willen, zullen ze de, buidel, uh, de geldbuidel moeten trekken. Uh, dus ik, ik ben benieuwd. Uh, wat ze gaan doen, maar mijn gevoel zegt dat zij wel ja, op de een of andere manier gaan ze toch wel bezig zijn en, en proberen te investeren in dit, uh, dit team. Want ja, je aangeeft, verjonging is nodig en talenten uh, talent uh, kunnen ze ook wel wat gebruiken. Ja, en het probleem bij de Giants is altijd
0: geweest dat ze nooit. Uh, hè, dat ze, de, 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 de titels van de Giants zijn altijd binnengekomen, vooral met aankopen van, van de meeste spelers, die, uh, de dragende spelers voor dat team. Met eigenlijk alleen uh, Baster Posey. Uh, en Baumgartner, die uit hun eigen jeugdopleiding kwamen... en dan ben ik even heel erg aan het generaliseren... en zitten er nog een paar tussen. Brandon Crawford is best een nuttige speler... die ook uit de, de jeugd belt, die ook uit de jeugdopleiding komt. Uh, Panic ook. Uh, Posey, maar... die wel
1: een heel goed seizoen trouwens... Oh, Posey is
0: fantastisch. He? Ja, Posey is... Dat, dat, dat is ook een ander punt. Uh, dat is, die, die kan je wel wegdoen. Uh, daar kan je ontzettend veel voor terugkrijgen. Maar de vraag is, wil je je enige echte... Hem, uh, Baumgartner en Posey, dat zijn zo'n beetje de faces of the franchise... en iets mindere mate belt dan ook nog... Uh, wil je die ook wegdoen? Je je kan dat doen. Je zag het met de White Sox en Sale. Uh, Voor Posey kunnen ze nog wel aardig wat terugkrijgen. Maar ik ik vraag me af of of de Giants dat risico willen lopen... en uh, en hun hun grote namen weg willen doen. Ik denk dat ze gewoon gaan kopen. Ze hebben het geld, dus waarom ook niet? Uh, Ze ze kunnen best even wat uh, wat spelers aankopen in free agency. Of misschien zitten ze wel te wachten op de free agency... van eind volgend jaar, waar we het al vaker over gehad hebben. die, uh, Die gouden lichting die eraan zit te komen
2: ja, want dat is ook nog zoiets. Hè? Als je kijkt naar wat natuurlijk de free agency aan het einde van 2007 is, als je daar ook een beetje kijkt, wat er staat er zijn ook wel een heleboel mannen van 37, 38, 35, 40, 38, 36, 37. tja. ja, ga je die binnenhalen, dan zit je met hetzelfde probleem. Er zitten wel een paar aardige tussen dat je denkt van ja, die kan je wel nog wel een paar jaar gebruiken, weet je? maar. Ja. Dat is ook wel een, natuurlijk een heel lastig punt inderdaad. en Moet je niet gewoon nog één jaar gaan op de blagen zitten... en dan in 2018... Uh, want dan kan je natuurlijk een echte slag gaan ja. slaan. Hè. 2018, daar, is iedereen, dat is, daar kijkt gewoon heel de MLB al de afgelopen drie jaar naar uit... wat er volgend jaar in de free agency gaat gebeuren.
0: Ja, ja. nee dat is ook zo. Uh, dat is het eerste deel van de vraag van Klaas. Het de tweede deel gaat over de Dodgers. Hij zegt, de Dodgers hebben een sterke en jonge ploeg. Hebben ze ook goede prospects? En welke dure spelers moeten na dit seizoen weg? Uh, nou, de, de, ja, de prospects hebben we een keer eerder een beetje uh, doorgenomen... zo rondom die u Darvish trade. Ja, de Dodgers hebben heel erg goede prospects. De Dodgers zitten... Uh, dat is nog het bizarre. Die zijn een van de beste Major League teams die we op dit moment zien. Maar ook uh, op Minor League gebied echt fantastisch uh, gevuld. We hebben natuurlijk de doorstroom van Cody Ballinger al gezien. Uh, we hebben de doorstroom van uh, Jack Peterson een paar jaar geleden gezien. Uh, maar ze hebben nog steeds meer dan genoeg. hoor. Ze hebben uh, Alex Verdugo heb ik al een paar keer genoemd. Uh, ik heb uh, Werper Yadier Alvarez al een paar keer genoemd. Walker Bueller, die waarschijnlijk nog opgeroepen wordt. Heb ik al een paar keer genoemd. Jordan Sheffield ben ik heel erg van gecharmeerd. Uh, het, nou, ze hebben dan net uh, Willy Calhoun weggedaan. Maar desondanks uh, een indrukwekkend uh, rijtje aan spelers wat daar nog achter zit. Eugenio Diaz, Gavin Lux... Dus ja, de Dodgers hebben ontzettend goede prospects. En zelfs als ze dus wat duurdere spelers kwijtraken... kunnen ze die vanuit hun eigen jeugd aan gaan vullen in de komende paar jaar. Maar dan inderdaad dat gedeelte van de, tra- van de vraag... welke dure spelers bij de Dodgers moeten weg? Is het zo dat de spelers weg moeten, jongens?
2: Ik zou zeggen wel niet. In de eerste plaats, omdat de dure spelers... Dan kom je al bij de, de, de Clayton Kershaw uit. Hè? Die ga je niet wegdoen. Kenley Jensen, die ga je niet wegdoen. Dus echte, dure spelers, die zijn ook met, bij, bij dit team zijn die met een reden duur. Dit zijn jongens die ook nog gewoon presteren, nog niet super oud zijn. Hè? Toevallig, die twee zijn allebei 29 jaar, hè? Kershaw en uh, Jensen. Dus die kunnen ook nog wel even mee. Hè? En je kan zeggen, Adrian Gonzalez moet je weg doen is een oude man, is vaak geblesseerd, is duur, kan je wegdoen. Kan je wegdoen. Maar dat zou echt, in mijn ogen zou dat de enige zijn die je nu op dit moment echt weg zou kunnen doen, puur omdat hij duur is.
0: Ja, lopen de contracten af bij de Dodgers afgelopen of komend jaar? Is dat welke,
1: weten we dat? Ja, de Darvish-contracten, dat soort dingen. Maar er zijn er ook nog een aantal. Ja, ja, Andre
2: Attier. die verdient jij ja. 17,5 miljoen. Daar zijn ze volgend jaar gestaken daar niks meer van over. En uh, mm. inderdaad, Darvish... En, uh, uh, ja,
0: dan kom... Grandal. Ja, Grandal is, uh, is, is free agent. Dus dat is wel eens maar 5,5 miljoen. Maar ik denk dat ze hem gaan willen uh, resignen denk ik toch? Mm. Ik neem aan dat ze Grandal willen houden.
2: Ja, precies. En verder kom je uit bij mensen als Chase Utley. Die ze nu voor 2 miljoen op de loonlijst hebben staan. Hè? Die, ja. Uh, ja, 2 miljoen, wat is dat? Ja, website
1: ja, is een optie. Ja, en ze hebben natuurlijk ook een aantal uh, geblesseerde spelers. die gewoon heel veel geld uh, kosten. Neem uh, Scott Casmere. En uh, en wat jij net ook al zei, André Ethier. Ik bedoel, die hebben dit seizoen volgens mij allebei uh, nog nul ballen in de Major League uh, geslagen of geworpen. En uh, die die staan wel voor uh, respectievelijk 16 miljoen en uh, 17,5 miljoen in de boeken. Ja, Ja. Ja, dat tikt aan. Mijn punt blijft een beetje, ik ik denk, maar dat is puur ook een keuze. Als je zegt dat de Dodgers ook zoiets hebben van, nou we kunnen wachten tot die 2018 klasse en dan willen we ook nog wat gaan investeren. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen dat je nu denkt van nou we hebben Bellinger. Bellinger kan op één uh, en Adrian Gonzalez kan weg. Maar ja, dat... Uh... Ja, Adrian Gonzalez die is inderdaad
0: het grootste albatros contract. Als je, als je dit zo ziet, die, die kost het meest. Dus krijg je die weg. Dus uh, krijg je die weg. Dat is, dat is de grote vraag. Ik denk niet dat er één team is dat zegt van geef ons maar Adrian Gonzalez en we nemen zijn 22,5 miljoen dollar ook wel even over. Ik denk niet dat er één team is dat dat gaat doen. Dat zou een hele slechte zaak nou ja, zijn. Wellicht
1: dat de San Diego Padres in een hele emotionele bui daartoe <laughs> bereidwillig zijn. Maar inderdaad, ik zie het ook niet gebeuren.
0: Ik zie wel trouwens dat de Dodgers ook nog steeds aan het afbetalen zijn voor Mad Camp.
2: Ja, klopt. Betalen klopt.
0: ze nog steeds 3,8 miljoen elk jaar dat voor. Zou, dat
2: zou eigenlijk net ook voorbij komen. My in Mijn hemel.
1: Nou, er zit ook nog wel wat, Sergio
2: uh, Romo staat nog op de loonlijst.
1: Oei, oei, oei. Geld, geld is geen probleem, uh, lijkt in Los Angeles. Het is, nee. ook, het is ook
2: grappig om te zien als je dit soort dingen bekijkt altijd. Dat je dan ziet, Cody Ballinger heeft dit jaar een half miljoen gekost. Corey Seager heeft een half miljoen gekost. Uh, Jock Peterson heeft een half miljoen gekost. En als je dan hun prestaties afzet tegen inderdaad jongens als, als Cashmere en Etier met uh, 17 miljoen en 17,5 miljoen respectievelijk. En als je dan de prestaties tegen de, de kosten afzet... dan weet je wel waar je eigenlijk je held moet plaatsen, natuurlijk.
0: Ja, ja of Edwin uh, González is dus de 22,5 miljoen dollar. Dat, ja. <laughs> dat is, uh, Ballinger is aan alle kanten meer waard dan, uh, dan González. Maar goed, dat uh, wisten ze de van tevoren toen McCarthy, ze dat contract miljoen. Ja.
2: Er, er zit al gewoon voor meer dan 100 miljoen op de dl op dit moment, jongens.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is dus een beetje inderdaad het punt waar, uh, waar we bij die vraag uitkomen, denk ik... Uh, uh, Welke dure spelers moeten weg? Nou ja, we hebben er dus wel een paar die er weg moeten. Maar de vraag is, kunnen ze weg? Want ik denk niet dat er één team is dat ze over gaat nemen. Tenminste, als je je goed je team runt, niet. Uh, Klaas, dankjewel voor je vragen. Dan hebben we nog een tweede vraag van Ivar Stoffelen. En Ivar uh, mailt ons. Uh, deze week was er een, tijdens de Little League World Series... Uh, uh, ook een MLB-wedstrijd tussen de Cardinals en de Pirates. Dat klopt, die was afgelopen zondag. Uh, hij schrijft... de teams schudden elkaars handen na de wedstrijd... en dat was een dingetje in de pers. Kunnen jullie duiden waarom dat zo is? Ik heb tenslotte in mijn hele speelcarrière... na de wedstrijd altijd gewoon de, t- de tegenstander gehigh vived uh, En waarom is het dan nu ineens in de Major League... zo belangrijk dat er aandacht aan besteed wordt? Ja, dat is een heel goede vraag.
1: Zeker. Thanks, Ivar, voor je vraag. Uh, het was apart inderdaad, dat MOB en zo er, er aandacht aan besteden. Ik ben het vanuit mijn spelende carrière ook gewend en uh, wat mij ooit wel eens opviel was waarom doet men dat niet in de Major League en ik heb er serieus geen antwoord op Uh, wat mij betreft, waarom zouden ze niet aan het einde van een serie, kijk ik kan me voorstellen dat je niet iedere dag zoiets hebt van we we doen het, maar ja waarom ook niet eigenlijk, bij het voetballen doen we ook altijd uh, dat we een handje geven voorafgaand aan de wedstrijd, kijk naar de eredivisie Uh, maar ik zou het niet weten ik ik, ik, ik zie het eigenlijk ook als gemis ik denk juist dat het wel goed zou zijn in het kader van respect richting uh, richting elkaar om, om dit wel te doen
2: ja absoluut ja,
1: ik denk
0: dat ja. Nee, ja, ik, denk, ik, ik denk niet dat we er heel veel aan, aan, aan toegevoegd uh, kunnen hebben. Um, Ivar schrijft ook, het lijkt me een goed voorbeeld voor de jeugd. Het lijkt me een common decency om dat te doen. Ja, dat vind ik ja, ook. Uh, je ziet het ook in internationale toernooien nog wel gewoon. Hè, dat ouderwetse high five rondje dat altijd even gedaan wordt. Aan de andere kant, als je 162 wedstrijden per jaar speelt en je elke wedstrijd handjes moet gaan schudden, dan is het misschien ook wat vervelend.
1: Nee, maar daarom, waarom niet aan het einde van een serie, ja. weet je, dat je toch bij de laatste wedstrijd altijd eventjes dat, uh, dat moment van respect en, en bedankt dat we leuke wedstrijden hebben gespeeld uh, aan elkaar uh, overbrengt.
2: Nou, ja, ja. laten we hopen dat dat dan heel vaak uh, bij wedstrijden als dus, uh, Baltimore-New York, Boston-New York, weet je, als we dan elkaar eerst de hersens in hebben geslagen om dan uh, na nog even lekker met z'n allen te high-fiven, dat lijkt me echt een goed idee. Ja. Nee, serieus. Maar ik denk wel dat dit soort dingen wel daarin ook een rol kunnen spelen inderdaad. Kijk, we hebben het eerder dit jaar natuurlijk een paar keer gezien dat het flink uit de hand liep in series. Juist doordat er zoveel rivaliteit is. En als dat op het veld al een beetje afgekoeld kan worden door elkaar naar afloop een hand te geven. Dan zou dat misschien wel heel goed kunnen zijn ook dat er geen pindas meer naar hoofden van Adam Jones en dergelijke gegooid ja. worden. Ja. 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 Ja.
0: Ja, daar heb je een goed punt. Uh, ik, ik denk dat dit uh, wel een interessant iets is. Ik weet het niet. Ik kan het niet veranderen. Maar laten we hopen dat MLB daar misschien uh, wat lering uit trekt. Net zo goed als... Uh, nou ja, wij hadden het gezien in die wedstrijd uh, tussen de Pirates en de Cardinals. Maar blijkbaar viel het Ivar ook op. Dus het, het valt op dat dit gebeurde. Uh, dus uh, nou ja, wie weet wat de toekomst ons kan gaan brengen. Uh, Wat de toekomst ons sowieso kan gaan brengen... is uh, het het einde van deze podcast... en uh, de weg naar de volgende van volgende week. Uh, Want we zijn bijna aan het einde. We hebben nog een laatste dingetje te doen. Altijd heel kort voor het einde van de rit. Uh, De series en previews en stories to watch. Uh, Lionel, wat ga jij de komende week bekijken?
2: Ik ga ook een wedstrijd waar Odebel Herrera zijn opwachting in maakt. Dan ga ik voor de TV <laughs> recht, ik, nu, ik, nu ik dit weet, en dat is alleen maar sterker geworden nu ik door het, dankzij jou de stats nog wat beter in beeld heb gehad. Deze man is gewoon, uh, ja. Die speelt met een brandende knuppel, dus daar moeten we bij zijn. Ik ga ook een website van de Phillies gaan kijken.
0: Odebel is uh, en fuego. Zullen
1: we maar even op zijn <laughs> goed Spaans zeggen. Uh, Mike, wat ga jij kijken deze week? We hebben het over twee pitchers gehad in deze episode. Chris Sale en Trevor Bauer. En donderdagavond uh, Red Sox-Indians. Game on. Ja,
0: geweldig. Dat wordt een spannend potje honkbal, denk ik. Sale is over het algemeen vrij goed tegen de Indians. Maar hoe Bauer staat te gooien, dat is niet te onderschatten. Dus dat kan dus wel eens een, een fraaie pitchersduel worden op donderdagavond.
1: Als hij maar niet in de tussentijd met zijn drone gaat spelen of iets dergelijks.
0: Oh ja, dat, hij had zijn vingers gesneden aan zijn drone, toch vorig jaar, Bauer. Ja, hij was in de playoffs. Uh, ja, sukkel. Volgens mij hadden ze dit jaar ook de, de bobbleheads van Trevor Bauer hadden van een, volgens mij een rivaliserend team. Die hadden Trevor Bauer bobblehead gemaakt met een, een drone en zijn vingers gesneden eraan. Dat vond ik ook wel humor. Maar ja, sale, sale tegen Bauer, Dat is uh, genieten. Uh, ja, ik ga ouderwets Tigers White Sox kijken. En dat uh, heeft een persoonlijke reden. Niet omdat het honkbal nou zo goed is, want het zijn natuurlijk twee kelderteams. Maar ja, zoals uh, inmiddels een aantal luisteraars wel zullen weten, is dat ik uh, zelf een White Sox insteek heb. Maar uh, behoorlijk wat Tigers mensen in mijn directe omgeving heb. En ik heb uh, een uh, soort van doorlopende weddenschap met een aantal mensen in mijn omgeving. Uh, wie de... Uh, Season Series wint aan het eind van het jaar. Uh, Dus als de White Sox de meeste wedstrijden winnen in een seizoen... dan mag ik uh, deze mensen iets geks laten doen. En vice versa, dat loopt al bijna tien jaar inmiddels. Uh, En de Tigers en White Sox staan dit seizoen 6-6 in onderlinge wedstrijden. Dus het wordt heel spannend of ik uh, uh, op mijn sokken over straat moet gaan lopen... of dat zij met een tandenborstel de grote markt mogen gaan schoonmaken. Uh, Dus ik uh, kijk met iets meer uh, persoonlijke intentie naar Tigers at White Sox deze week. Dus uh, luisteraars, root for me, want ik kan wel even een breakje gebruiken. Dat brengt ons officieel aan het einde van aflevering 24 van Just A Bit Outside. We hadden weer mailbackvragen, daar zijn we altijd heel blij mee. Maar je kan ons ook altijd andere dingen mailen als je iets wil zeggen. Uh, als je iets wil mededelen, een opmerking wil maken, dat horen we graag. Dat kan je dan sturen naar justabitpodcast@gmail.com. Je kunt ons ook betwitteren. Een aantal luisteraars weten uh, zowel mij als Justin altijd te vinden op de Twitters voor uh, Justin zijn Twitter handle is at Mike zit ook op Twitter dat is at mdijk90, mijn Twitter handle is aangepast, ik ben nu @jasperoos. Roos. dat is wat makkelijker dan jaspernl met twee R'en. Sport SportAmerika zit ook op Twitter @sportamerika en facebook.com slash sportamerica voor de mensen die op Facebook zitten kortom manieren genoeg om ons te bereiken in ieder geval voor nu jullie twee alle twee hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid volgende week zijn we er weer in een iets andere uh, samenstelling heb ik het idee Mike jij bent volgende week afwezig
1: ik ben afwezig. Ik ben die week erop er weer.
0: Fijn. En uh, Lionel, we gaan met jou eventjes proberen een moment te prikken... dat we met z'n allen uh, aan de gang kunnen gaan en praten over honkbal. Justin is er hopelijk dan ook weer bij. Gaan we wel vanuit als hij terug is uit Griekenland. Voor nu rest mij niks anders dan luisteraars te bedanken voor het luisteren... jullie te bedanken voor je medewerking en tot volgende week.